0: Välkommen till nutidens entreprenörer, podcasten som inspirerar dig till att bli entreprenör. I dagens avsnitt hade vi med oss Markus Brattfelt, en otroligt inspirerande entreprenör i minsta jag kan säga. Eller vad säger du Sebastian?
1: Garanterat i minsta man kan säga. Jag är sjukt intresserande entreprenör. Man märker att han har erfarenhet och det jag älskar också för att du vet, det finns personer som har erfarenhet men de har svårt att egentligen inspirera att egentligen fånga sin audience men han är föreläsare på köpet också och han är så tusan, allt han sa i under podden bland ingen på olika ämnen allt från hans företag ägarskolan skolan till hans investeringar sjukt intressant
0: ja verkligen för han han driver ju ägarskolan där de liksom utbildar och liksom utvecklar ägare i liksom ägarskap och inte bara tänka på företagsdriften utan också vad det innebär att faktiskt vara ägare och sen inte nog med det så har han ett annat kontor med ett annat team där han liksom driver en redovisningsbyrå också och sen utöver det så involverade fler olika projekt. Där han investerar och håller på att förvalta och allt möjligt. Mm. Vilken del av podden, Kristoffer, gillade du mest? Svårt att ta fram ett, En del ja. kanske. Men... Det är svårt, det är svårt. Jag, jag tog ju upp det som top of mind. Det är ju det när han gav mig tips inför min föreläsning. Liksom. Just det. Ja. Eh, så att, så att det var lite spännande faktiskt. Det var ett riktigt bra tips. För att vad han sa innan han drog tipsen, det var att okej, okay, jag ska ge tips som inte de andra mm. ger. Han, liksom, han gav ett, ett annorlunda tips Men inte riktigt bra tips Vi ska inte spoilera det, det får ni
1: lyssna om ni vill se <laughs> det är men, Ja, sjukt intressant det, Den delen Och egentligen det som vi fokuserar Väldigt mycket på i här också Som jag tyckte var jätteintressant Det var när han pratade om mentorskap Vad det har betytt för honom för när han var yngre Från 20 år uppåt Hur mentorer har egentligen hjälpt han framåt och hur viktigt mentorskap är nu. För att det egentligen är egentligen en stor del av, av egentligen ägarskolan också. Mm. Hur, alltså att mentorskap för egentligen ägarna av företagen. Så att ja, eh, mentorskap det är något som vi kommer att garantera att prata om sjukt mycket. Där, eller som vi har pratat om det. Okej, vi ska inte ljuga, vi sitter och spelar in det här efter. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ah, I, men
0: verkligen. Vi dyker in i avsnittet tycker jag. Let's go!
1: Marcus, så himla kul att ha det här på podden förresten. Tack så mycket. Verkligen. Ja alltså, det är bara sjukt kul att du är det här. Eh, vi, sk- vi skrev ju förra veckan mm. via LinkedIn. Du bjöd in mig till er Facebook-sida på mm. egentligen Ägarskolan. Ja, och exakt. jag, eh, du pitchade egentligen in lite mer ert företag. Jag tänkte, med tusan, det är klart jag vill ha med dig i podden. Mm, vad kul. Ja. Det, jag, jag gick in och läste lite mer om vad ni gjorde och så tänkte jag, men jag har ju lyssnat på dig för jättelänge sedan också. Mm, det var några
2: år sedan nu tror jag. Mm.
1: Ja, men det, det var ett tag sedan eh, i alla fall. Och det är så mycket intressant som du kommer med för att när du pratar om företagsamhet, du pratar om entreprenörskap mm. då fick jag en helt annan bild på vad jag fått innan av andra personer som föreläst. Ja, just det. Ja. Eh, och det är mycket för att folk, när folk tänker på företagare och entreprenörer då ska man jobba 80 timmar i veckan. Du ska jobba otroligt hårt. Mm. Men, men då, då minns jag att du kom in och sa att eh, bästa sättet att bli framgångsrik på det är egentligen att bli delägare i ett växande företag. Mm, just det. Ja, ah, Kul att vi kom in i den vinkeln. Ja. Det, ja, men det stämmer. Mm.
2: Det där är, eh, det finns många det, det vi gör i ägarskolan mycket mm. och som jag tycker i början när vi introducerar lite grann att, att prata lite grann om myter. Jag tycker det finns många myter kring företagande speciellt när man om man eh, inte har någon relation till företag, om man har ingen släkting eller någon, någon i familjen som har drivit ett företag till exempel. Mm. Så kanske det finns ännu mer myter som liksom lever. Men, men en sån där myt som jag brukar gilla att prata om ibland är det här att äh, men räkna inte med att göra någon vinst första året. Mm. Eh, att, ska du starta upp ett nytt företag så räkna inte med att göra vinst första året. Och det intressanta med det är ju att det finns ju rätt många bevis på att det inte behöver vara så. Så att, så att om man nu väljer att inte göra vinst första året, så skulle jag säga att ja, men då har man bara valt den vägen. För det är ett sätt att bygga bolag på också. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så att det behöver vara så. Man kan också välja. Jag brukar, när, när jag startar mina bolag till exempel, då tänker jag att vi ska göra vinst dag ett. Eller åtminstone liksom första månaden, det är ambitionen. Sen är det inte alltid att vi kanske gör det. Men alltid ambitionen att göra saker med lönsamhet. För lönsamhet tycker jag är en, det är en väldigt viktig sak. Dels naturligtvis för oss som företagare. Att, att bygga upp någonting som är lönsamt och faktiskt tjäna pengar på det. Men rent, rent samhällsmässigt så är det här med lönsamhet väldigt viktigt. Att Man tänker när man säger att, att företag som är väldigt lönsamma så kan vi ibland, upplever jag att vi är en kultur i... Där vi, man ibland vissa kan se ner på det lite Men jag brukar säga det så Men är det ett lönsamt företag? Ja, så är det så mycket skatteintäkter som kommer på det. det är, herregud, vinstskatten i bolaget. Det, det, blir, det blir tillsammans lite i alla fall. Så att, bra och lönsamma bolag är ju bra för alla. Alla vinner på det. Mm. Men, men precis som du är inne på att, eh, att om man vill eh, bli företagare så finns det flera olika sätt att bli det. Jag tycker inte man behöver nödvändigtvis ha en het idé det är inte ett, eh, Jag tycker man kan lika gärna ta en beprövad idé en, en, en idé som redan funkar. Starta ett städföretag. Ett av funnits städföretag i hur länge som helst. Men varför inte starta ett till? Finns ett behov av det. Och är du en duktig företagare kan du få ett sånt bolag och bli fint och bra. Eh, men precis som jag nämnde också när vi träffades första gången var att eh, ett av de snabbaste, väg, snabbaste vägarna till ett liksom lönsamt företagande det är det här att gå med i någonting som redan rullar. Som redan fungerar. För att det är lättare att... Eh, anledningen till att jag tog upp det då, det var för att det, det är oftast lättare att skala upp ett företag från... Nu tar jag lite siffror ur luften, men... Eh, ta ett företag som omsätter 2 miljoner till att lyfta det till omsett av 3-4 miljoner. Än vad det är att gå från 0 till 2 miljoner. Mm. Det är som att starta ett flygplan. Större delen av energin som du tar för ett att komma kommer upp i luften det är från landningsbanan upp till liksom lite högre höjd. Men från 5000 meters höjd upp till 10 000 meters höjd det är inte lika mycket energi som krävs för att lyfta det. Nej. Så därför är det ofta lättare att gå in i något befintligt. Och idag så finns det finns många bolag eh, som, som rullar och går bra. Eh, om, man, om man ser till exempel en trend som jag ser nu vi har en generation av många, många som ska gå i pension ganska snart. Till exempel en stor generation där, baby generationen de som föddes efter andra världskriget kan man säga. De är pensionsålder och, och lite därtill. En stor generation, jag tror i globalt så brukar man prata om den här baby generationen att det föddes en miljard barn under de här åren 1950-1960. Och de här, Många av dem har väldigt fina bolag har byggt upp företag och varit företagare länge. Och många av dem har ingen given så här, successionsordning. Ingen given person som ska ta över. Det mm. kanske inte finns någon liksom given plan hur de ska sälja företaget eh, och sådär. Så att vi har en, också en trend idag som jag ser är väldigt intressant att kolla på. Det är befintliga bolag som är stabila, och fina och lönsamma som gör ett bra jobb och serva samhället och serva sin personal och, och sådär. Som så man lika gärna kan gå och leta efter och se och ta över något som redan har varit stabilt i tio år till exempel.
1: Fair point. En ja, lång sort. utläggning lång. Ja, jag är...
0: jag satt och bara liksom tog in all information. Ja. <laughs> jag tycker det är sjukt mm. intressant. Ja, det är genast många frågor som dyker upp direkt. Man blir väldigt nyfiken på det hela. Jag, också, jag tänker lite grann på det här som du sa senast också mm. eh, med det här. Men då är det liksom är det vanligt att det är utomstående personer som kommer och kliver in i sådana typer av företag? Eller menar du då att de köper upp det mm. företaget när de andra vill gå i pension?
2: Där finns det ju en, en rad olika ja. sätt att göra det på. Men allt från det ena till att rakt, rakt av hitta ett företag som är till salu. Det finns ju företagsmäklare precis som det finns bostavsmäklare. Eh, och hitta företag som är till salu och sen göra en, göra en uppgörelse där hur man kan komma in. Jag menar även en sån där sak som många tror att om ja, man ska jag köpa ett företag då måste jag ha massa egna pengar. Ja det underlättar ju kanske att ha någonting att gå in med själv men inte alltid så att för att gå in i ett bolag att du behöver ha några egna pengar utan det går att finansiera på andra sätt. Eh, har du dessutom en, en säljare som säljer sitt bolag som är mer mån om att det här är en person som kommer att ta hand om mitt bolag som jag har drivit i många år. Då, då kan säljaren vara mer öppen för att men hur löser vi det här? Jag skulle gärna lämna över mitt, liksom, mitt fina bolag jag har byggt min så Lämna över den till dig för jag tror du kommer ta hand om den bra. Mm. Så vad har du så? Nej men jag har inga egna pengar. Nej okej, okay, vad kan du göra? Nej men jag kanske får 50% belåning och så, sen så kan jag betala av, betala av det här under 3-5 år med vinsterna vi kommer göra med det här företaget. Mm. Då. Och är det ett stabilt bolag så är det kanske man kan förutspå mer vad vinsterna kommer att vara framöver. Så det är mycket handlar mycket om att komma överens med den som säljer bolaget. Och där är det, inte alltid, det är inte alltid så att pengarna är det som är det viktigaste alla gånger.
0: Spännande. Mm. Ser man också då en trend på vad det är för typ av företag? För jag tänker mm. säga att nu för tiden är det ju mer techbolag som startas jämfört mm. med vad det var för tio år sedan. Liksom. Ja, ehm, ja. Och då är jag lite nyfiken där. Vad ser man? att det är, är det liksom, det här är en massa frisörsalonger eller är det liksom? <laughs> <laughs> vad är det för typ av företag? Förstår att det är blandat ja, såklart. Jättebra
2: fråga. Ja, men d- dels <coughs> naturligtvis det finns ju, det finns ju många sådana här små eh, bolag där det är eh, vad ska man säga en företagare som har drivit sitt bolag och må, i mångt och mycket är ganska ensam. Alltså att det här är en ensam företagare eller en har en eller ett par anställda. Ju mindre företaget är desto svårare blir det på något vis att ta över det. För då är det så väldigt mycket kopplat till den här företagaren, personen. Kunderna vet och har gått och haft att göra och gjort affärer med samma person i, i decennium. Liksom. Eh, då är det ju svårare att axla bara kliva in i den. De här bolagen som jag tänker främst på. Det är snarare företag där ägaren kanske inte är lika aktiv längre. Där vi pratar att en ägare som är 65 börjar närma sig 70. Liksom, och har backat sedan fem år tillbaka. Har den backat lite grann. Det, personalen har mer backat upp. Det kanske finns 5, 10, 20 anställda i det här företaget. Som mer eller mindre driftar hela, hela företaget. Så sådana finns det ganska många av det finns förvånansvärt många för jag har en, en, en bekant till mig som eh, eh, jobbar på ett riskkapitalbolag och de, de fokuserar mest på att växa och gå in i företag som omsätter och köpa upp bolag som omsätter 100 miljoner och mer och jag, jag konstaterade en gång, och jag kommer ihåg det jag satt på en lunch med honom och så jag, men egentligen så här, i Sverige vi är vi inte så jättestort land hur många företag finns det som omsätter mer än 100 miljoner egentligen i min värld är det, ganska, det är ett rätt stort bolag men han sa, ja du, det är betydligt fler än du tror. <laughs> så att det är ingen brist på dem. Nej just det, det kanske är sant. Vad vet jag, jag har aldrig tänkt på det. Men sen när man kollar på segmentet att företag som omsätter mellan kanske 10 och 50 miljoner. Det finns väldigt, väldigt, väldigt många sådana företag. Och sådana företag stå, kan stå ganska bra själva också många gånger och vara stabila. Ehm, ett sätt när man vore en yngre person om man tar i ett perspektiv den frågan så kan det mer vara att hitta ett företag att börja gå in i? Man kanske inte vill gå in och säga att det här är någon som vill lämna och nu ska jag ta över 100% mm. nu. Utan kanske snarare kolla på då vem är det som om fem år är lite sugen på att inte jobba mer. Och hur kan jag kanske komma in som en driven yngre person som är intresserad av företagandet och hantverket företagande. Att lära mig det, ha lite som ett mentorskap samtidigt som jag kan fasas in i det här företaget och få liksom successivt köpa mig in också. Fantastisk möjlighet i det. det. Det är en stor del av min egen resa i, inom företagande kommer från det. Jag har eh, trott på mentorskap väldigt mycket. så att när jag, eh, jag tror att det här var 2009 någon gång. Så fick jag frågan om eh, av vad som blev min första mentor. Hans, hans fru sa det, var Marcus. Jag ser på dig att du kommer bli företagare. Och för mig var det så det var helt otänkbart. Så nej, nej gud jag kommer inte bli företagare. Jag, jag, kommer, jag kommer liksom jobba och göra karriär på något annat sätt. Så, men nej, du har det där. Du kommer bli så. Och mycket riktigt, det var ju ett år senare så hade jag mitt första företag. Och det var ju på grund av mentorskapet jag fick min första mentor. Som ledde mig in på ett sätt att man kan bygga egna verksamheter. Och tjäna sina egna pengar. Och, och göra affärer och hjälpa människor. Bidra och lösa problem. Eh, och göra vinst på det. Enkelt. Sen på vägen har jag haft fem mentorer eh, som jag har aktivt jobbat med, gjort investeringar tillsammans med eller byggt företag tillsammans med. Så att jag tror, eh, är man yngre person idag så är det här med mentorskap det är en av de absolut bästa vägarna.
1: Hur kom du i kontakt med din första mentor?
2: Det var en ren tillfällighet egentligen. Eh, det var min pappa är egenföretagare och han berättade en gång, han nämnde någon gång ett telefonsamtal vi hade att han hade en bekant som var en, uppvuxen uppe i Norrland och han berättade om en bekant som var till synes framgångsrik företagare och sådär, man Man berättade lite om honom att han hade byggt företag på ett lite speciellt sätt, att han hade lyckats med det där som kanske många söker, att både ha tjäna bra med pengar och göra en lönsam affär, men samtidigt också ha tid mm. att han inte är den där företagaren som, som just det där att man tjänar mycket pengar men det är hela tiden på bekostnad att man måste jobba Ja, 15-16 timmar om dagen. Mm. Och han hade liksom den där kombon och det intresserade mig. Jag kommer ihåg att jag snappade upp det där. Så jag sa, men pappa, vad, vad, vem är det här? Hur kan jag komma i kontakt med honom? Sen ringde jag upp honom och sa mer eller mindre, det här var ju många år sedan nu men jag var för mig att jag att sa någonting i stil med att jag vet inte riktigt vad du håller på med eller vad du gör, men kan du lära mig det? För du har ett resultat som är intresserad av. Wow. Eh, och han var, det visade sig att han var eh, den här personen, han var han en eh, väldigt bra historieberättare. Mm. Så att han, han tog mig lite grann under sina, sina vingar och berättade historier hur han hade byggt sina företag och byggt upp sitt liv och han resonerade kring hur man, hur man, hur man ska bygga för att också ha ett trevligt liv med företagen som man inte jobbar i sig. Liksom. Mm. Så det, det var första spåret in. Men det var, det var en tillfällighet för att svara på frågan där. det var mm. men, men jag tror att för de allra flesta som kanske tänker på det men hur ska jag hitta min kanske första mentor? så tror jag att de finns runt om en när man har de ögonen och börjar leta.
1: 100 procent. Och det är det jag menar att även om det var en tillfällighet många skulle inte se det tillfället. Och många skulle inte våga ta det där samtalet och bara ringa och lägga den där pitchen. Jag vet inte vad du gör, mm. vem du är men jag gillar ditt resultat och jag är gärna visa hur kommer man dit. Och det, är, ja. det är så sjukt intressant för att det är ju oftast, det finns ju vissa tillfällen konstant i sitt liv. Och då finns det antingen dem som ser dem och mm. vågar göra ta till skvällen för att den kommer inte flyga till dig och här. Mm.
0: <laughs> Eller så finns det de som inte ser och då finns det slart inga tillfällen. Mm. Ja, visst. Ja, verkligen. Det handlar om att fånga det liksom, när det väl dyker upp. alltså mm. Sådana här tillfällen och liknande. Sådär. Eh, men får vi backa till det här för jag tyckte det var extremt intressant det här med att som ung entreprenör kliva in i ett företag och då dels få liksom rådgivare, liksom mentor där mm. med personer som driver det och successivt jobba sig in för att kunna köpa sig in i bolaget. Mm. Det låter som en väldigt, väldigt bra resa för folk som är unga, oerfarna men vill bedriva företagsamhet i någon mån. Liksom. Absolut. Det, känner du till många fall där det är sådär? Liksom att det är unga personer som gör på det sättet snarare än att starta sitt eget. Liksom.
2: Jag ska inte säga att jag känner till många, eh, känner till några stycken, eh, men, men jag ska absolut inte säga att det är många. Jag skulle inte säga att det är en sak <laughs> som, som många gör nödvändigtvis. Mm. Men det här kommer lite grann ifrån ett råd som min, jag tror att det var väl min tredje mentor som jag, som jag jobbade med under en period. Eh, som lärde mig det, för jag kommer ihåg att jag ställde honom den frågan en gång att att ja, men om du skulle bli av med din förmögenhet nu du skulle bli av med alla pengar, allting du skulle liksom vara ren men du har kvar alla erfarenheter som du har om du skulle börja om, vad skulle du göra? Eller kanske specifikt om det var för det här var en situation i mitt liv då jag inte hade så mycket resurser alls jag hade inte alls mycket pengar på något vis men jag sökte det här, men hur, hur kan jag skapa mig framgång inom företagen? Vilken taktik ska jag använda? Så han svarar på det. Ja, men om jag skulle börja om det snabbaste sättet för att på något sätt bygga upp min förmögenhet igen. Det är att jag skulle, och om jag vore du, då skulle jag hitta ett företag som är lite på, på frammarsch där det finns en erfarenh- erfaren för företagare. Så att gå in i någonting som redan funkar. Och så sen så får du jobba det in. Du jobbar, dina, du jobbar så många timmar du behöver för att få den lön du klarar dig. Men sen så jobbar du också ännu mer för att få också andelar. Och Det här är som en kombination av ha eh, en, hu- en hungrig yngre människa som har liksom karriären framför sig. Den vill lära sig och den är villig att förändra sig själv och utvecklas. I kombination med en, en framgångsrik företagare som har gjort sina framgångsrika år och gärna vill lämna över någonting. Det där är någonting som jag, när jag hittar mina mentorer så är det som har varit grejen. De har sett hungern i mig. Och de har varit de här erfarna personerna som har haft framgångarna så pass länge. Så att de har inget behov av att självförverkliga sig och ta en ny nivå. Utan de har liksom gjort sina vinster i det de har nu, nu är de mer mån att hitta någon och kunna lämna ett arv så att säga. Precis som en, som en far försöker lämna över något till en son. Liksom, så mm. finns det samma sak där. Mentorskap fungerar likadant. När, när jag, när jag börjar jobba med framförallt en av mina mentorer berättade att han han visade sin mentorkedja, så insåg jag att precis som det finns generationer av en förälder och ett barn, och så de får barn och de får barn. Det finns generationer ner, så finns det ofta inom eh, så finns det också det inom mentorskap. Att jag insåg att när jag kollade på vad min mentor och så sen så fick, eh, visade han mig vilken hans mentor var. Och sa, men det här var min mentor. Jag är det den personen? Det där känner jag ju till. Det är ju riktigt stor företagare här, i det här landet liksom. mm. ja men du får inte säga det till någon liksom. men det där är min mentor, han jobbar. vi gjorde de här affärerna tillsammans Aha, men vem var hans mentor då? Och liksom finns det en mentorkedja, en generationer generationer att en viss typ av kunskap förmedlas inte via skolan den förmedlas inte kanske på, på andra ställen heller utan det blir på något sätt slutna mentorskapet när det finns ett förtroende det finns något magiskt som sker tycker jag när, när det är en Yngre, hungrig person som vill någonting och den där erfarna personen som gärna vill ge. Då kan det hända mycket spännande saker. Ja,
1: verkligen. Det förstår jag. jag. Så när du du fick din första mentor, eventuellt den andra, vad var det du letade i en mentor när du började fatta att det här är ett bra sätt att gå framåt?
2: Ja, alltså om vi säger så här, jag ska göra det enkelt. När, när jag började, så det jag var ute efter, jag sökte ju något sätt att skapa framgång på. Så här, men hur ja. blir jag framgångsrik? Hur kan jag, jag, jag hade på något sätt insett att, för det här, vid det här tillfället då hoppade jag faktiskt av universitetet. Eh, så att när jag hade det här mentorskapet och den här mentor som jag jobbade med så insåg jag hur värdefullt mentorskap är. Och jag hade pluggat ett år på universitet och eh, pluggade personalvetare. Så när jag pluggade ett år på universitet så såg jag att om jag fortsätter gå den här vägen universitetsvägen, det är inget fel på den jag gillade och trivdes väldigt bra i den utbildningen men jag insåg att det kommer inte skapa det livet jag är ute efter om jag fortsätter gå den här vägen då kommer jag ta en anställning och så blir personalchef någonstans och sen så försökte jag se hur karriären skulle kunna se ut och jag var inte så taggad på det jag tänkte, nej men jag tror att, jag tror att det går att skapa ett annat typ av liv och det var mer spännande och då tog jag beslutet att ta studieuppehåll från universitetet för att då gå in i det här gemensamma företaget med min första mentor. Att jag investera mina pengar istället för att ta studielån eller gå de här sakerna, men då investerar jag mina pengar. Hade en del besparingar då. Då går jag in och investerar i det här företaget och köper in mig. Och så sen så jobbar vi på att få det att fungera. Så det var en wow. läroresa bara det.
0: Wow. vad kan vi gå in lite på vad det var för typ av företag?
2: Ja, absolut. Eh, absolut. Det var ett eh, säljföretag vi hade eh, det här var ju, nu ska vi se, det här var 10-12 år sedan. Någonting. Det var ett företag som eh, tillverkade eh, ekologiska och naturliga kosttillskott. Det började vara mer och mer en hälsotrend då som växte fram. Idag är det ju naturligtvis en jättehälsotrend, men då mm. började det puttra på lite mer. Så då såg vi att ja, men det här med naturligt, ekologiskt kosttillskott, det, ja, men det kommer växa på sig. Så vi hade en line-up med ungefär jag tror, tre stycken tillskott som vi producerade. Och så sen så var vi ute och sålde det. Eh, så vi hade byggt en säljorganisation och vi hade även liksom, återförsäljare, butiker och sådana saker. Men vi försökte rent ut sagt sälja vart än vi kunde mm. sälja helt enkelt. Eh, var. Så det, men det var en intressant resa. Vi, vi växte i ett antal år... Gud, det finns många historier i den där. Hur det ena ledde till det andra. Men det ja. där är just för att, för att se en poäng i det där. att det, Man kommer aldrig att veta vart man hamnar någonstans. Där, när man börjar någonting. Så mm. jag tror att det viktiga är att, att våga kanske att säga ja till någonting. innan, Även om du inte vet vad utfallet kommer bli. Bara med vetskapen om att det här kommer att ta mig någonstans. Jag gick mycket på magkänsla. Ja, men det här känns bra. Det här, känns, det här kommer att vara den vägen som kommer att bli bra för mig. Sen gick vi igenom jättemycket motgångar och utmaningar, men det var det som fick mig att växa också. Det var det som fick mig att lära mig nya saker som gjorde att jag kunde gå in i nästa företag, och bygga nästa företag. Och det ledde till att jag hittade nästa mentor jag kunde följa och göra affärer med, som ledde till nästa, som ledde till nästa. Och jag hade aldrig kunnat förutspå den karriär jag haft idag utifrån där jag började. Det var helt omöjligt.
0: Jag är lite nyfiken på, för du nämnde att du har haft fem mentorer va?
2: Mm. precis, jag brukar, det är en grundläggande fermento ja. jag har haft ja.
0: Hur mycket har de här överlappat med varandra?
2: De har överlappat en hel del eh, det har ofta varit så att jag har jobbat med en under en ganska intensiv period så att det har oftast varit fokus på en gången så först var den ena några år och sen så var jag med den andra i några år men då var den andra liksom kvar, vi bara gjorde andra typer av affärer eh, så att, så att de har överlappat ganska mycket i och med att mentorskapet var heller inte något som var egentligen uttalat för, för det, var en, det var en sån där sak att det bara blev det var som att jag sökte efter någon som hade kunskap som visste någonting och så försökte jag göra allt för att liksom få den kunskapen kan jag jobba gratis för dig för att lära mig det här, Va, vad kan jag göra ibland kunde det vara att jag gjorde något uppdrag för dem, jag fick göra saker i utbyte, du ger mig affärshemligheter och jag får eller liksom du får min, vad jag kan bidra med ibland var det energi eller, ja, jag gjorde alla möjliga saker för att få det men de är överlappade och idag så har jag alla de här fem mentorerna har ju bra relation, en vänskapsrelation idag så jag kan ju ringa vem av dem när som helst men just, just, just nu så har jag ingen affär som jag gör tillsammans med någon av dem det är ingen av dem som är med i något av mina bolag nu till exempel utan det var, det var snarare tidigare. Nu är en av de jag tror, andra eller tredje mentorna jag hade, han har jag börjat ha lite mer kontakt med nu. På grund av att hans affärsmodell liknar lite en av de som jag håller på med. Okej. Så då har det bara blivit naturligt att jag ringer och pratar om ja. honom lite grann.
0: Ja. Spännande.
1: Verkligen mm. spännande, verkligen. Så vi säger att en eh, runt 20-åring, 22-åring person sitter och lyssnar eller kollar på den här podden nu. Mm. Eh, ung, driven, hungrig, vill framåt men vet inte vad den vill göra mm. Vad är dina tips om man ska sammanfatta det här med mentorskap? Tack för frågan Jättebra ja, fråga eh,
2: jag, jag skulle säga så här att det är om, om, man, om man är ung idag så, så brukar det, det jag ser många är på något vis att de letar efter att de ska ha en bra idé Om mm. jag ska bli företagare, men då måste jag ju ha en bra idé Allt börjar med en bra idé eh, Jag skulle säga att det är en av de här myterna att du behöver inte alls ha en bra idé skippa liksom så här, idén kan få komma på vägen. Företagande handlar så mycket om att utvecklas och förändras och, och konstant utveckla. Det som vi sa innan vi, innan vi började på den där och diskuterade lite grann det där att världen förändras så pass snabbt så att vad som är aktuellt nu kan vara helt utdaterat om ett år. Mm. Så att det är den här konstanta utvecklingen. Det jag ser däremot som man är yngre, för mig så är företagande lite av ett hantverk. Precis som du är hantverkare och en duktig snickare så är det liksom en Eh, tekniker du behöver lära, du behöver lära hur du ska se på saker, hur du ska mäta saker, kanske. Det finns saker kring det som gör att, att snickeriet blir ett hantverk. Men för mig är företagande också ett hantverk. Det finns saker som är, det spelar ingen roll vilket typ av företag du driver, mer eller mindre, så är det vissa grundläggande saker kring företagandet som är viktigt. Och kan du det så, eh, så underlättar det väldigt mycket. Det är det som vi ser i har en har en föreläsning som jag brukar köra ibland kring det där. att Jag brukar säga att alla företagare har tre roller. Och det är väldigt få företagare som bemästrar alla tre rollerna. Så att i varje företagare är till att börja med som ofta expert på någonting. Man kan någonting. Eller hur? Ganska mm, rimligt. Man är en duktig säljare, man kan marknadsföring, man har pluggat HR. Man har liksom no- mm. någonting man är man är expert på något. Och det där är en viss sak. Man behöver som fostra sin expertis och fortsätta utveckla den för att fortsätta vara en, en bra expert på någonting, för att ha ett kunnande. Sen har den andra rollen det är att en företagare är ofta en vd också, eller hur? Mm. Man är ofta den som ska driva saker framåt, antingen om man är ensam eller har anställda så ska det på något sätt vara den som står i fronten, ska driva den här skutan framåt, ta hand om det här dag-till-dag-sakerna, pengar in och ut och hantera det. Eh, och så här, Hur tar vi in affärer och hur levererar vi på de löften när vi gett våra kunder och sådär. Så du behöver vara en duktig vd eller företagsledare också. Och det är vad jag kallar att driva verksamheten framåt. Men sen är det den tredje rollen, och här ser jag väldigt många kanske inte är lika duktiga, i alla fall inte småföretagare missar ofta den här tredje. Och det är att vara också en duktig ägare. Där av namnet på, på företaget eller på, på varumärket som var just ägarskolan mm. att det är skillnad på att vara en företagare och vara en ägare för mig. En, en företagare och vd driver verksamheten framåt. Medan en ägare behöver se till att förvalta aktierna i det här aktiebolaget. Och där är det där är an, andra saker som spelar roll. Eh, jag brukar b- visa det på att eh, tar man sådana här erfarna, erfarna företagare som är Eh, ja, men vi, vi säger Människor som sitter i styrelser. Det enda de gör och sitter i flera olika bolagsstyrelser. Det känner jag säkert till. Ja, det blir det. Och det, för mig är det människor som har en, en väldigt god förståelse för ägarrollen och hur man, hur man är på den nivån. För det är skillnad att vara i bolaget och göra saker när du är inuti lådan, så att säga, än när du är på bolaget. Det är olika saker ja. som är viktiga. Det är olika perspektiv. Och det är det där som är en, en viktig sak det vi gör i, i ägarskolan också. Att se till att hjälpa företagare att inte bara vara duktiga på att vara en duktig expert eller vara en duktig företagare utan också bli duktig och få perspektivet och vara en duktig ägare. För då blir det helt plötsligt andra saker som är möjligt. Helt plötsligt kanske det är aktuellt att börja kolla på att expandera genom att köpa ett annat företag. Någonting som kanske var otänkbart för man levde med sanningen att jag behöver ha massa pengar på kontot för att det ska vara aktuellt. Annars kan inte jag göra det. Mm. nu är det en helt annan dimension av företagen som kommer in och då får man helt andra tekniker man kan använda för att växa
0: Spännande, men vad är det då för vanliga så här, saker som man behöver lära sig som ägare alltså, mm. då, då menar jag liksom, om jag kommer där och jag typ, äger ett bolag men jag identifierar mig mer som en vd och liksom, så här, driver det bara framåt och inte har det här liksom. mm. vad är det som jag får lära mig när jag kommer exempelvis till ägarskolan eller liknande mm.
2: Det är ju en hel utläggning bara, bara där. Det är ett ett års program. Ja, får du sammanfatta det de nu, Nej, men, Perspektiven blir lite om säger, när en bara för att ge ett enkelt exempel en av, nu tar vi en väldigt liten del men när en vd för ett företag eller när du är företagen när du är i din låda och driver företag så blir det ju ofta det intressanta det att veta hur mycket pengar har vi på kontot och hur mycket pengar tar vi in kontra hur mycket som går ut. Så vdn den tänker, pengar in, pengar ut. Vi får in så här mycket affärer och vi, vi tar, har så här mycket kostnader. Eller hur? Mm. Det, är liksom, det är det som sker hela tiden. Det är ofta det, är det man har ögonen på. Och det skapar någon form av lönsamhet också naturligtvis. Mm. Och så har man koll på lönsamheten. Medan en ägare i min mening, den, den kollar mer på naturligtvis är de aspekterna viktig. Men de kollar också på till exempel hur mycket är det här bolaget värt? Jag börjar värdera mitt företag varje år kanske. Att försöka jobba på att skapa så att det här företaget blir värt någonting för någon annan förutom mig. Så att det här om fem år också kan säljas. Så när jag inte längre ska driva mitt företag av anledningar som att gå i pension. Eller, eller andra aktuella saker som att om, om någon blir sjuk. Eller om jag blir sjuk. Att jag inte kan driva det vidare. Så kan jag sälja det här vidare. Lämna det vidare till någon annan som kan få det att leva vidare. Många företagare, speciellt små företagare. Småföretag är en ganska stor benämning i det här landet. Det är ungefär allting som omsätter 100 miljoner mm. och neråt. Så att mm. kan, kan vara ganska stora bolag också. Men, men många gånger så är det så där att ägaren blir en, som, så en så pass viktig del för företaget. Så att om ägaren får en allvarlig sjukdom då måste man mena lägga ner allting. Det går inte att fortsätta för att den där var en så viktig kugge. Ur ett ägarperspektiv så blir det istället att se vad, eh, hur, hur kan vi få det här att snurra utan att jag alltid är där. Hur kan, jag, hur, kan, och hur kan jag få det att bli värdefullt också? Kan jag bygga upp ett företag som får ett fint bolagsvärde och sen kan jag kliva ur det och sälja det och så kan jag investera pengarna att bygga upp ett annat företag? Och där finns det ju en hel harang med saker som öppnar upp sig där. Ehm, och bara för att koppla lätt vid det utan för att gå in djupt på det för det kan bli en lång diskussion. <laughs> det är just att... Ehm, mina men, en av mina mentorer lärde mig de här sakerna att resonera så. och Det kom mycket från hans mentor, som är en miljardär i, i, i Sverige. I, eh, och sådär. Och så, att, så Han visade mig det där att ja men, om du är en duktig företagare och kan bygga upp företag, så är det värdefullt för samhället. För samhället behöver företag för att kunna ha anställda människor och för skatteintäkter. Vital del för att hela samhället ska snurra. Därför så finns det en av de finaste incitamenten i Sverige, finns, det skattemässigt. Så om man ser till exempel skattelagen hur vi skattar så finns det ett sätt att då, ett av få sätt att göra, jobba skattefritt och skapa en skattefri vinst till exempel det är genom att bygga bolag. Du går in i ett företag, du köper ett företag men framförallt du säljer ett företag på ett visst sätt ska jag säga. Det här ska man ta rådgivning kring om man är mm. intresserad av att göra det. Så går det att sälja företag och göra det skattefritt. Wow. Och Då kan du ganska snabbt bygga upp. Det går väldigt mycket snabbare att bygga upp en förmögenhet på saker om du inte behöver skatta mellan varje köp och sälj av någonting. Så att du bygger upp någonting, säljer företaget, går in i nästa och bygger upp, säljer företaget och så vidare.
1: Finns det system i det alltså? alltså system på hur man ska göra det?
2: Ja, absolut. Okay. absolut. Så mycket sådana där saker är det vi gör i ägarskolan också. Ge hela manualen för att så här kan man göra. Sen ska inte alla göra det. Det passar inte alla. Men jag tycker det var en av mina drivkrafter till varför jag startade ägarskolan. Det kom just ifrån att jag fick sådana råd och visa mig eh, mina mentorer visade mig om så här funkar skatter, så här funkar lite världen, så här funkar företagandet. Och jag insåg att det här är väldigt stor skillnad på de här råden kontra vad min pappa får för råd och sina rådgivare om man ens hade någon min pappa ensamföretagare. företagare eh, och jag insåg alltså men tänk om Sveriges småföretagare bara visste vad man kunde göra. Då skulle de nog göra lite annorlunda. Och skulle de göra lite annorlunda så skulle ekonomin bli annorlunda och deras liv skulle bli väldigt mycket annorlunda. Deras familjer skulle få en helt annan, annan situation till exempel. Eh, och då, då drevs jag av det där ut och föreläs och berätta om det vad som man faktiskt kan göra. Mm. Och vissa tyckte det var intressant att följa det helt enkelt. Wow. så missionen eller Visionen för Ägarskolan är så här. Vår vision i Ägarskolan det är att småföretagande ska vara ha en högre status i våra samhällen. För nu är lite bilden av småföretagande att, ja, men vi, som vi pratade om innan det här, att det är slitsamt. Ja, ja. Men du måste jobba hårt. Inte säkert att göra vinst. Du kommer tjäna mindre än om du är anställd. Mm. Och jag vill säga så här det är ju riktigt bullshit. Det behöver inte vara så. Det <laughs> finns ju många Verkligen. exempel där det inte behöver vara så. Ja. Så visionen är att småföretagandet ska bli få en högre status. Så att fler människor väljer att göra att alltså, jag kanske ska göra den här karriärbanan bygga någonting eget eller gå in i någonting befintligt och ändå bli entreprenör på ett eller annat sätt. Mm. Så vår mission är just det där att se till att eh, hjälpa småföretagare till att få ett bättre liv. Se till att de, de kan göra bra affärer och må bra i sitt företag och skapa ett fint liv. För då blir de bra föredömen för andra och kanske följer efter. Och säga, men jag vill också leva så där. Det verkar vara trevligt att kunna styra sin egen tid. Så att jag vill också bygga ett företag. Mm. För jag tror att företagande är det som bygger det här samhället framåt. Och det som skapar nya idéer och innovation och sådana saker. Det är företagare som står bakom det.
0: Absolut. Sen behövs
2: anställda också. Absolut är
1: Verkligen, och det är ju olika personer drivs av olika saker. Men de mm. som drivs av entreprenörskap, företagsamhet, då är det perfekt. Mm. För att det finns ju som du säger, det finns ju en skev bild över småföretagare, egenföretagare att en av så kanske du tjänar 40 000 inom skatt, sen tjänar du 5 000 och du jobbar fortfarande 50-80 timmar i veckan. Det mm. är ju förstår vad jag menar. Det är inte hållbart och det är som mm. du säger och jag tror mycket, vad jag tror är att, det är mycket att om man själv tror på det där mm. då blir det automatiskt så.
2: Absolut, ja. visst är det så. Sen ja. är det ju naturligtvis faser, jag vill ju inte heller på något vis säga att det är en walk in the park och starta företag heller utan mm. det kommer finnas faser där man går igenom, där det är mycket jobb, man behöver slita, man utmanar sig själv. Jag vill påstå att att bli egen företagare kan vara eh, om man pratar just, som jag vet också som ni var inne på, just med personlig utveckling och växa som människa så är nog att bli företagare kan vara en av de mest utmanande sakerna som finns där. Man behöver utveckla sig själv mycket. För företagets framgång är ofta likställd till hur framgångsrika jag kan bygga mig själv. Och då är det som många sa andra saker som är viktigt. Om jag har en dålig hälsa är dålig på att ta hand om min kropp, då kommer det gå ut över mitt företag. Så företaget kommer spegla det också. Det är fascinerande hur Företag många gånger speglar sin ägare lite grann. Mm. Vilket gör att vill jag att företaget ska bli bättre måste jag bli bättre också. För att kunna leda mitt företag mm. framåt och
0: bli ja, Sjukt
1: intressant. Aha. För personer som tittar och lyssnar, mm. Ägarskolan, nu har vi pratat lite om det. Mm. Men vad är det ni gör på Ägarskolan? Ni hjälper generellt småföretagare.
2: Mm. Så småföretagare det är vår målgrupp är, är småföretagare f- framför allt. Eh, sen sitter jag som rådgivare till en, eh, till en del andra och större företag också. Men, men vi hjälper ägarskolan i Vi jobbar bara med ägarna. Så att vi har inga utbildningar för den som är vd, försäljningschef eller någonting sånt. Vi har ingen utbildning för någon anställd utan vi har bara utbildningar för de som också äger sitt eget bolag. Och det handlar om de där perspektiven. Sen har vi olika utbildningsprogram som ser lite, ser lite olika ut. Vi har ett program nu som vi startar nu slutet på september, början på oktober här till exempel. Och det handlar helt, helt och fullt ut att se till att kunna lyfta företag ekonomiskt. Många företag kämpar just nu med, med saker, eller generellt sett kämpar att komma igång. Det finns många företagare tror jag som har svårt att leva leva på sitt företag fullt ut. Man kanske omsätter en del och man kan ta ut en låg lön. Men man har som inte kommit över vissa trösklar. Då är det, det här är ett program för dem. Det det vi fokuserar på nu till exempel. Så där kommer vi köra lite olika setups på det. Men fokus på pengarna i första läget är det. Mm. Sen, har det sen, sen är de i steg. Man kan gå hela vårt utbildningsprogram och då är det flera steg i det helt enkelt.
0: Just det. Och så är utbildningen ett år ungefär
2: ja Vi har ett program som ligger löpande som vi kör som ligger årsvis också. Det är vårt insiderprogram till exempel. Insiderprogrammet handlar om att då då får man hela baksidan av det vi gör och hur vi gör det. Då är vi helt transparenta med saker. Så till exempel om vi gör marknadsföring på ett visst sätt. Alla som går vårt insiderprogram då får de så här ser våra marknadsföringsmail ut. Liksom. De får våra mallar, våra sätt att så här mäter vi resultat internt till exempel. Att vi är helt transparenta. Så det, det är en grupp som har gått igenom flera utbildningsstegen. Um, sen, sen håller vi på en del med att arrangera ägarresor också till exempel. Företagare, framförallt småföretagare, är inte så generellt skulle jag säga inte så duktig kanske på att fira och unna sig själv saker eh, utan det är alltid man offrar sig själv för företagets skull hela tiden så då har vi ägarresor där vi tar med företagare och så åker vi på lite inspirerande resor till exempel nu har det varit ganska mycket paus på det under ja. 2020 här det här. förstår man helt eh, förståeligt men vi ser verkligen fram emot att kunna eh, dra igång dem nu framöver också ja, mm. men alla vill liksom umgås med umgås och, och prata med andra företagsägare som är i liknande situation mm. så det är som ett Just community för det helt enkelt
0: ja jag är lite nyfiken på, om vi backar tillbaka lite grann till det här med just ägande, ägandeskap och typ fokus på att få sitt eh, företag att öka i värde och sånt. Mm. Har du något så här, en, en typisk grej som företagare gör, alltså ett mist, eh, liksom någon, någonting de råkar göra som egentligen är illa för deras företag. Alltså som som ja. skadar deras liksom värde som är väldigt vanligt. Jag ser ja, på det att absolut. jag har en väldigt jag bra jag exempel. På det. <laughs>
2: jag har uh, pratat ganska mycket om den nu senast också. Jag vet, i, i Facebookgruppen som jag bjöd ja, dig på till exempel. Är, alla är välkomna till den. Det är en öppen Facebookgrupp där som är community. Uh, så där kan man gå in om man vill. Uh, och där, där pratar vi en hel del om det. Och Det här kommer ifrån uh, en, en sak som jag lärde mig när jag jobbade rådgivare till en, en NHL-spelare. En av våra svenska talanger som gör karriärbort i NHL nu. Som jag är rådgivare åt. och En sak som jag lärde mig honom efter att diskutera med honom en hel del. Just den här vikten av fokus. Att kunna fokusera på rätt saker. Och småföretagare tenderar att, att ha ett, ett visst fokus på... Det som driver ett företag framåt är naturligtvis försäljningen och dra in nya affärer. Förmågan att kunna ta in nya kunder och nya affärer till sig själv, eller hur? Mm. Men småföretagare har en viss tendens att gömma sig bakom uppgifter som inte är lika viktiga. Så att, till typ exempel, man sitter i sin, på sitt kontor och säger Jag borde ringa den här kunden eller jag borde nu göra den här marknadsföringen eller jag borde ta den här kundkontakten för att sälja in det här eller följa upp den här kunden. Men det här med att skicka ut de här fakturerna varit ju viktigare. Eller och just jag måste sortera de här kvittorna för jag måste ju skicka om två veckor ska jag skicka iväg bokföringen till min redovisare eller vad det nu kan vara. Så att man gömmer sig bakom administrationen istället för att göra de här sakerna som egentligen får företaget att växa. Och det där kommer tillbaka till lite grann till rädslor. Att, att för att företaget ska utvecklas och växa så måste man själv växa och utmana sina rädslor en del. Det som jag ser är just den här prioriteringen mellan administration och marknadsföring och försäljning. Att man gömmer sig för det. Ett ett bra sätt att växa är att göra mer marknadsföring. Syns mer. Se till att ta kontakt och visa potentiella kunder att du finns och vad du erbjuder för någonting. Det som hindrar det är att jag är rädd för att få ett nej. Jag kanske är rädd för att säga. Jag är rädd för att att bli nekad av någon. Därför säger jag till mig själv att kvittorna var viktigare just nu den här veckan. Och så rånar jag mig själv på min egen framgång vad jag skulle kunna haft genom att inte ta kontakt med kunderna. Så det här är ett sånt ett klassiskt misstag att småföretag tenderar att lägga lite för mycket lite för mycket tid lite för länge på administration. Snarare än de sakerna som egentligen gör att företaget växer vidare.
1: Mm. Och då, då, kan man, då tänker jag spontant är att är det att man är blind då att man inte känner att man ser det här borde göras. Eller att man känner lite magkänslan, att det här var lite jobbigt så jag vågar inte hoppa över den här tröskeln. Mm. Ja, det är ju tror att de flesta vet svaret på det också. <laughs> ja, men det är ju rädslan. Ja, Och därför jag tror
2: att vi, som vi tar med mycket i våra utbildningar framförallt i vissa program är vi väldigt fokuserade på det. Det är kombinationen av att lära ut tekniker som fungerar, men också den här personliga utvecklingen.
0: Mm. Så
2: att vi har ett, ett program som ger väldigt mycket fokus på det där. Att naturligtvis kan vi lära ut sätt att marknadsföra på och sälja på som vi vet fungerar. Men det, kommer ju, det är ju lönlöst om någon sitter i jättebädd för att göra och genomföra. Då måste vi hjälpa den personliga utvecklingen så att de vågar komma över de där rädslorna. Så att de stora genombrotten de kommer framförallt när vi visar människor vad det är som står i vägen för dem. Själva görandet blir mycket enklare då. Så att det, där, det, där är, ja, det där är en typisk sak ja. att komma över det där. Och där finns mm. mycket vi har. Vi har mycket jant i det här landet, vi har många sådana där saker som kanske inte är så fördelaktigt för oss just i när det kommer till att marknadsföra, då hindrar vi oss själva. Mm. Vem är jag att stå här och hävdar någonting? Vem är jag att ta kontakt med de här? Till exempel jag som är så liten, jag betyder väl ingenting och sådana saker.
1: Mm. Ja, men verkligen, det, det blir ju det lätt, särskilt när man är uppväxt i ett samhälle, att här ska man vara inom mm. det här området och sen är du här, nej, 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 kom tillbaka nu Dra, ja. dras tillbaka man är ju själv varit där när man pratar med gamla vänner att man pratar liksom, man bara ja, men jag håller på att göra det här, vi ska göra det han bara, men vad kul, men Sebbe när ska du börja plugga då? <laughs> <Ja>. <laughs> det är traditionella och jag tror att jag har lite med det sakerna att göra också, det du säger att man inte vågar göra de här små ex- extrema sakerna som kanske inte ens är extrema att lyfta på det här telefonsamtalet ring ja, upp visst. den där kunden. Det kopplas väldigt mycket också.
2: Mm. Ja visst, absolut. Mm. absolut. Jag brukar alltid säga det att vi, vi människor agerar alltid i linje med vår egen självbild. Mm. Och har man en självbild, jag vet att jag och min pappa hade många diskussioner om det där, att just det där som småföretagare. Att, jag hade en diskussion en gång som jag tycker var väldigt intressant. Då, då han sa det, att, eller jag, jag påpekade för honom, så. Här, pappa jag tror aldrig du kommer, du kommer aldrig anställa och växa ditt företag något mer. Han var, nej, förmodligen inte. Nej, och det kan, är inte det på grund av att alltså, du identifierar dig som och du är stolt av att vara just småföretagaren, eller hur? Ja, då har du nog rätt. I det. För det var en sån del av hans identitet. Mm. Så han kunde inte se sig själv och ha anställd. Nej, men jag är ju småföretagare, jag är ensamföretagaren. Jag jobbar med det här och det, det är jag. Så att företaget var han på något vis. Så att, eh, att utveckla och ta nya höjder och skapa nya resultat är många gånger också att börja förändra sin egen... Självbild Men vem kan jag vara? Inte bara vem är jag nu men vem skulle jag kunna bli? Om jag lär mig att utmana mig själv och utmana de här rädslorna skulle jag kunna vara den som faktiskt har tio anställda, 20 anställda? Ja, kanske. Och när mm. den tanken börjar växa då börjar man göra de förändringarna med en själv så att man växer till att bli den personen som kan hantera det bolaget. Så människan kommer först att jag behöver bli och klä med den rollen som, som kan hantera det. Och sen kommer resultatet. Mm. Det är som att man vara, jag säga, vara, göra, ha. Så om man vill ha någonting, då måste man vö- börja med och vem vill du, eh, den du behöver bli för att kunna få det. Så vem behöver jag vara för att kunna göra de här aktiviteterna som skapar det resultatet? Mm. Så det börjar på något sätt allt inifrån. Mm.
0: Ja, verkligen. Det är otroligt viktigt att börja där. Det är ju som, som du säger, Det ju, du kan ju peppa dem och lära dem jättemycket om sälj, men om de inte vågar agera på det, då är det ju liksom... Nej, det spelar ingen roll. Nej, det, verkligen.
2: Nej, precis. Så det där är en av, när jag körde workshoparna förut som vi hade så var det en av mina absoluta favoritövningar mm. som jag hade när vi just hjälpte människor att lyfta på blockeringar från att våga marknadsföra sig själv mer. Eh, så den övningen då brukade alltid, halva, halva rummet brukade gråta när vi var klara med den övningen. <laughs> oh. Och det var inte för saker jag sa utan för saker som jag liksom visade på och sen fick de säga det själv. Och då när de inser själv så är det vänta, är det det här minnet som nu har stått i vägen och spöka? Är det på grund av vad min mamma berättade för mig när jag var liten att jag var? Att jag håller fortfarande taget, det här är min identitet. Är det här fortfarande det som gör att jag får en rädsla varje gång det här sker till exempel?
1: Så det är mycket fokus på personlig utveckling också.
2: En hel del just när det kommer till sådana saker. Det är är kombinationen av det där att kombinationen av teknisk affärsutveckling och rena tekniker och system, och även det personliga också att växa personen. Och därav just vårt fokus är ägaren, och ägaren är ju en människa. Och då måste vi växa människan. Och då kommer företaget med också.
0: Hur hur många elever har ni då?
2: Vi har, eh, nu har vi ställt om ganska mycket, så nu har vi inte jättemånga, vi har ett antal som går de här löpande programmen som vi har. Eh, men vi har varit mycket ute arbete under 2020 att ställa om. Förut så hade vi för lite var mycket på föreläsningar. som var ute och föreläste på olika scener och sen så, så därifrån så kunde man gå vår workshop och därifrån till en längre workshop och därifrån in till ett löpande program och så vidare. Nu i och med allt som har hänt med pandemin det här året så, så fick vi liksom ställa om allting. Så att nu är vi precis klara med att göra allting online istället. Så nu har vi en helt annan affärsmodell eh, som vi tar igenom. Så att det är egentligen först nu i september vi kommer börja ta in nya. Så det här året har vi egentligen haft kvar de som går i löpande programmet bara som vi jobbar, jobbar med. Okay. Men sen har det varit så ha en del råd, rådgivningar som jag suttit och sitter med som rådgivare i andra företag helt enkelt så att vi har att göra ändå. Mm. Mm. Men nu i september det nu blir, allting blir online. Då.
0: Hur ser det ut nu då? Nu när det är online. Liksom. Hur är det utformat nu? Är det en plattform där man går in och...
2: Ja, vi, vi
0: har... Eh, allting ligger ganska sekventiellt så att säga. Alltså, vet du,
2: vi, tar, vi tar igenom våra, våra kunder genom liksom, olika steg. Eh, och eh, det vi håller på med nu som vi nu kör igång i september och oktober det blir första steget att man kommer gå igenom en en kort bootcamp till exempel. Så vi kommer köra en, två veckor, vi är fortfarande på tweak, förmodligen två veckors bootcamp för att se om det vi erbjuder, om det här passar dig som företagare. Matchar det här det vi säger, är något som är intressant? Så att vi, vi har en ganska. Eh, vi har till exempel webbinar som vi håller och presenterar oss. lite har en korta webbinar, ungefär en halvtimme, för att visa olika principer och hur vi ser på företagandet. Sen kan man gå med i en bootcamp och vara med i en bootcamp med oss två veckor där vi har med att jobba på några principer för att lyfta företaget. Om man är intresserad av det, då kan man hänga med på vårt, då har vi ett tolvveckorsprogram där vi följer företag under tre månader där vi jobbar stenar på vissa principer för att lyfta, lyfta ekonomibiten. Därefter kan man ansöka om att hänga med i vårt insiderprogram och det är där vi gör mer resor och sådana saker. Då och mm, okay. bygger dem.
1: Okej, okay. ja, det är sjukt kul också att höra med ett företag som tar action direkt eh, när något händer. Det är så tråkigt mm. där med corona och allt som händer, pandemin. Mm. Eh, men det är också det intressanta i hur företag. Utvecklas och förändras. Mm. Så när det hände, det var ungefär början av mars. Vad, vad, vad tänkte ni på då? Vad, vad hände liksom i företaget? Fick ni ta action direkt? Var det bara att hoppa in på det digitala? Ja,
2: vi, vi hade i viss mån så hade vi en del leverans eh, och när vi satt i och levererade eh, våra kurser så att säga, eller utbildningar i det, där, så hade vi det i viss mån eh, online så där kunde vi fortsätta med det. Men, men det som hände för oss i just i ägarskolan, jag har ju andra företag med, men just i ägarskolan så var det, det att vi tappade ju alla, vi hade ju föreläsningar för hela året bokat eh, med flera både små och stora stenar, allt ifrån där det var, skulle komma 20-30 personer till där det skulle komma 1000 personer. Eh, så att det var en, vi hade en stor publik som vi hade laddat för 2020, då kommer vi stå inför så här många, och då är det så här många som förmodligen kommer gå det steget och det steget och det steget. Så vi fick ju mer eller mindre skrota hela den grejen. <laughs> <Fy fara. laughs> till och då ställa om till en annan modell. Så, okej, okay, hur kan vi nu online träffa, träffa de här företagande, företagarna, visa dem vad vi handlar om och om det här passar dem? Och, så att man gör det med enkla steg så det blir enkelt, och, eh, enkelt att hänga med, eh, till exempel. Då. Okay. Så att, men vi fick ställa om helt i det. Ja. Men vi har ju, som jag, mm. förut, jag har ju en, en redovisningsbyrå som jag äger också, till exempel, och där. Eh, där och andra sidan, där växte vi som tusan eh, egentligen. Vi fick ju jättemycket att göra i det företaget istället. Okay. Så, att, eh, så att det, ändå, det har gått väldigt bra ändå under 2020 ändå. vi har växt på mig totalt om man säger, företagsgruppen.
0: Ja, roligt. ja, verkligen. Du gör ju en hel del. Alltså. Du har ju ägarskolan, mm. eh, redovisningsbyrå som du pratade om och sen också investerare. Mm. Eller för jag är lite nyfiken på just, alltså, hur jobbar du som investerare? För det där är ju väldigt olika. Alltså mm. liksom, lite grann, nånsin startups eller liksom, köper aktier i stora befintliga företag och liksom mm. allt möjligt. Jag är lite nyfiken på vem, vem Markus är som, in, som investerare, liksom. Ja, kul fråga. Jag
2: skulle säga att eh, som investerare så är, jag, jag skulle säga att jag är ganska cyklisk. Gud, så att det är fel <laughs> Det hör till ibland. Ah, Ja, det det. ja det inte perfekt, ingen är perfekt här gud. <hör> nej men som investerare så är jag nog ganska eh, jag försöker hålla koll på trender mycket. Så att nu eh, vi är jag väldigt intresserad av ekonomi och makroekonomi och ekonomiska system hur det sitter ihop på en global nivå och vi ingen kan nog säga att vi inte är i en förändlig tid just nu det är mycket som händer och, och människor börjar känna av att det här med ekonomin, det är ju någonting som är lite konstigt. Jag vet inte om ni håller med om det. det är liksom så här, saker förändras så vi har eh, ekonomin dyker och vi har de, de, ser man arbetslöshetssiffror så har vi de mest alarmerande siffrorna sedan eh, depressionen på 30-talet på vissa, vissa nyckeltal och vissa sätt vi ser på saker. Men trots det så tar vi all time high på börsen eh, ändå. Så att det mm. Det blir en jättespridning <laughs> ja. så, här, så att verkligheten börjar bli lite konstig. att tror människor börjar också känna av det här att det är lite märkligt hur det här systemet sitter ihop. Man börjar se klyftor på saker och det blir som det, det är inte rimligt riktigt. så att Jag kollar mycket på en sån nivå på något vis en makronivå vad det är som sker och så försöker jag, så försöker jag vara i linje med de trenderna. Så men mesta del så skulle jag säga att det jag investerar i mest jag, jag gillar att vara en ganska aktiv investerare också. Vilket innebär att eh, jag gillar att bidra dels både med, med ibland kanske kapital men framförallt också med kunskap. Att se till att om jag hittar ett, om jag hittar ett företag som rullar men jag ser att okej okay, om de här gör de här två förändringarna som jag, som jag har gjort förut många gånger då kommer det här företaget bli bättre och då kan jag gå in och vara en del av det. Eh, där inte, för det är inte alla investeringar som kräver pengar nödvändigtvis för att bolaget ska växa. Ibland är det helt andra saker som behövs. Men eh, det kan vara väldigt blandat ändå eh, men gener- för det är ett generellt svar så är det, jag gillar att gå in i mindre företag, inte börsnoterade bolag. En enkel anledning till det, det är lite skatteeffekten i det och dels även Eh, möjligheten till utveckling också. Ett mindre företag har mycket större möjlighet att kunna utvecklas snabbt än vad ett väldigt stort bolag har till exempel. Men sen är det också som en aktiv investerare så, så som jag investerar så är det många gånger det sättet jag kan skapa skattefri vinst också. Att jag kan gå in i ett bolag, hjälpa det att växa och sen kan sälja av mina andelar och jag behöver inte betala någon vinstskatt på de pengarna. Och då får jag pengarna att växa snabbare på det sättet. Men eh, jag har en hel del eh, Ja, Gud, det finns mycket man kan gå in på, på investeringar. Men eh, om jag säger så här. Det finns mycket intressant till exempel i ädelmetall idag. Ädelmetall? Okay. Ja, jag skulle säga så, så här. Hur, vi, hur centralbanker behandlar våra valutor nu i världen är ju kanske lite intressant. Det här kan bli en lång och komplicerad diskussion men eh, vi trycker mycket pengar. Riksbanken trycker mycket pengar nu. så Är det lågkonjunktur eller, eller blir det på något vis... Vad ska man säga? Jag ska försöka förklara det på enkla termer. Att, att vi skapar hela tiden nya pengar. Och med pengar menar jag valuta. Så att hela tiden skapas det nya kronor. För det är vårt, hur vårt system fungerar. Man kallar det för fractional reserve banking. Man kan läsa på det om man vill. Men det, att det hela tiden, för att vårt ekonomiska system ska fungera så måste det hela tiden expandera. Det behöver hela tiden finnas fler kronor imorgon än vad det finns idag. Vilket gör att i rimlighetens skull då så blir det att eh, om jag har 100 000 kronor nu och så väntar jag ett år och lägger de 000 kronor på mitt konto. Om vi säger att det, nu gör en enkel modell, det finns inflation och deflation och sådana här saker. Det här går att argumentera ganska gott men jag försöker göra det enkelt då. Om jag har hundratusen mm. nu och så sen så har jag dem på mitt konto och så väntar jag ett år. Och så går jag in på Riksbankens hemsida och så kollar hur mycket inflation har vi haft. Och sen så säger man vi har haft en inflation på 3% säger vi. Eller 5% säger 3% så betyder det att mina, mina pengar har minskat i värde. Det är fortfarande siffran hundratusen är kvar. Men nu är det så att jag kommer kunna köpa mycket mindre saker för de här hundratusen. Så att värdet på den här summan hundratusen har gått ner under ett år. Så där finns, det finns en eh, duktig investerare som är följd som brukar säga alltid det är att savers are losers att de som sparar det är de som också kommer förlora för att du blir rånad på mm. du blir rånad på värdet av dina pengar varje år. Ser man en egenskap som till exempel jag har en hel del investeringar där i där i saker runt om just ädelmetallsbranschen till exempel men men funktionen som guld har ur ett historiskt perspektiv. Jag brukar förklara återigen för att göra det enkelt. Det är att om man tar ett ounce guld ett litet myntguld för vad man fick för det på medeltiden. Så vi går tillbaka till medeltiden, och så sen så har jag det här guldmyntet. Och sen så nu ska jag shoppa upp de här pengarna. Vad kan jag få för de pengarna då? Har du någon gissning? Vad får jag för ett anskunt, litet mynt guld på medeltiden? Vad får jag för det?
0: Inte så mycket tror jag. Bara min spontana känsla. Det kräver helt motsatsen. Men bara så här: Jag tror att det är såklart värt en del, men det är inte så här. Du mm. inte är inte rik för den. Okej, okay, ja, jättebra. Men, men samtidigt så tror jag att det är svårt att få tag i det på den tiden. Därför skulle du... Ah, nej, jag är kluven i frågan. <laughs> det... Jag är kluven i frågan. <laughs> ja. Jag har ingen
1: aning vad jag ska gissa. Jag, 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 försöker, jag försöker tänka på det konkreta man kan få under medeltiden. Mm. Eh, oh, tusan. Alltså det skulle inte förvåna mig om man skulle få tillgång till en boende eller någonting. om Man skulle kunna få bo i en grotta.
2: Eller något. Ja, bra, gissna var de två. De ja. skiljer sig lite. Ja, här. Så ja, jag men boende är inte en helt dum gissning. Men om, man säger, om vi går tillbaka så för ett ounce guld, ett, ett mynt guld på medeltiden, så fick du en ganska schysst rustning. Okay. Så Som man, du kunde köpa en riddarrustning för det, för det myntet. Och då är frågan om vi då spola fram till 2020. Okej, samma ounce guld, samma mynt då, vi ingen har rört det här myntet på väldigt många år. Mm. Och så sen tar vi fram det och säger okej, nu har jag det här samma myntet, exakt samma mynt. Vad får jag för det idag?
0: den har ökat i värde tror jag. Du får en outfit kanske. <laughs> ja, precis. Du får en ja. ganska schyst
2: kostympoäng. Ja, det är så. Ja. <laughs> så att det där är funktionen när ett historiskt perspektiv man måste prata om guld på det sättet att, att guld bevarar eh, det, det behåller sitt värde. Mm. Sen finns det liksom tillfällen då guld går upp och ner i förhållande till saker. Men, men, men det där är funktionen att jag får samma sak som jag kunde köpa då får få idag. Bara det att förutom rustningar nu är det kostymer ja, till exempel. Ja. Men, men det liksom behåller sin köpkraft. Eh, och det är det som är ofta funktionen varför människor i dåliga tider, eller investerar i dåliga tider brukar säga. Att man flyr in och investerar i guld istället. För då behåller jag åtminstone mitt värde. Jag tappar inte det här utan det, det blir beständigt då. Så det där är en ändå en funktion av det där. Så alltså jag brukar säga om, om människor säger att ja, men guld eller silver har gått upp i värde. Återigen, jag kan poängtera det. Jag gör överhuvudtaget inga rekommendationer och inte heller de som går i ägarskolan får några rekommendationer från oss om man ska köpa eller sälja när det kommer till investeringar. Utan, utan jag brukar, när jag pratar om det så brukar det Men så här tänker jag och så här gör jag. Jag rekommenderar ingen att följa Nej. för att jag har, jag har fel många gånger också. Mm. Men jag har rätt en del gånger också så att, mm. det är min resa. Liksom. Men eh, men om man då ser det till exempel att man säger att guld har gått upp i pris eller guld, guld har gått upp i värde. Jag ser det inte som det är. Jag ser det som att valuta har gått ner i värde. Mm. Det är det som har hänt. För att det, vi, det, det finns så här mycket liksom guld i världen. Så här mycket ovanför jorden och så här mycket guld finns det under jorden som vi inte har tagit upp och gruvat fram än. Mm. Så att det är, en, det är en beständigt. Det är liksom, det, vi kan inte skapa mer. Det här är det som finns. Det är det, det är fast. Vad som däremot inte är fast är hur många kronor som finns i cirkulation just nu det ökar hela tiden. Så när guld har gått upp, då har inte guld gått upp för det har inte blivit mer guld. Men däremot har kronorna gått ner. Det har kommit så mycket mer kronor i cirkulation så att nu vart varje krona mycket mindre värd. Och det är det man också, i väldigt, återigen väldigt förenklat det här då, det, det som blir då inflation till exempel. Som gör att, att pengarna blir mindre värda över tid, eller valuta blir mindre värd över tid. Så köpkraften går ner. Därför ser jag som en en viktig del och varför vi pratar om det är en del i, i ägarskolan också. Att just kombinationen av som företagare att bygga lönsamma företag men också bli guldig på... Guldig? <laughs> blir mycket guld ja, Men också bli duktig på att då ta hand om de vinsterna. Ja. När jag nu skapar de här vinsterna, vad ska jag göra nu? Ska jag bara bränna dem på en fin livsstil eller ska jag faktiskt göra bra saker i samhället? Och det här är en av de sakerna som jag gär, lärde mig genom att sitta som, uh, sitta som rådgivare till en av Eh, en av Stockholms eh, största eh, advokatbyråer när det kommer till, eh, till obestånd och konkurser framförallt. allt. Eh, och där vi diskuterar en del. Och han, en fin modell eh, han som jag jobbar med, där som driver det företaget, just det här att, att som företag, som, och som företagare så behöver ha, har jag ha tre nyttor som jag behöver ha. Dels så, så driver jag ett företag för någon form av egen nytta. Ja, men jag, jag i mitt liv vinner på att vara företagare och driva det här företaget. Jag kanske kan skapa mer mer pengar och mer överflöd, en trevlig livsstil för mig själv. Så jag har en egen nytta att driva företaget. Men sen så behöver jag också ha någon form av företagsnytta. Så att när jag jobbar i det här företaget så växer bolaget och blir större och kan serva fler anställda. Vi kan ta in fler som, som kan jobba i företaget och serva bolaget så det växer. Men också sen den tredje nyttan att det är en samhällsnytta jag tror det är viktigt också som företagare att se det att jag gör det för en egen nytta men det är också viktigt för samhället. Jag gör en stor samhällsinsats genom att vara företagare. Som företagare så ser jag till att ta ansvar för min egen ekonomi. Jag ansvarar för att dra in och tjäna mina egna pengar och ta kontroll på mitt eget liv. Jag skapar en trygghet genom att ta kontrollen själv och inte vara beroende av någon annan. Men samtidigt så tar jag också ansvar genom att anställa så tar jag också ansvar för andra människors ekonomi. Har jag fem anställda till exempel, då ansvarar jag för fem stycken andras försörjning. Fem familjer ser jag till att bidra till att försörja. Vilket att jag tar ett ännu större ansvar också för samhället. Så att företagare är fantastiska samhällsbyggare. Och därför tycker jag det är en viktig del som vi ser i ägarskolan då, att just varför missionen blir så stark att hjälpa företagarna att göra bra vinster så att de också kan göra bra saker med det. Vinsterna går att och, och gå in i andra företag. Vi visar en modell som vi gör där vi. Där du tar ett lönsamt företag eh, och du har, tar ut bra vinster men sen hur du kan använda dem så effektivt som möjligt in och gå in i andra företag och hjälpa dem att växa också. Så att vi tillsammans som företagare drar företagandet till nya nivåer och i med det så kommer samhället hänga med också. Det blir fler jobb, fler, fler, samhället blir bättre med fler företagare.
1: Mm. Klockrent. Jag måste ge dig kredd också för just egentligen er vision. Eh, den är Tack. otroligt fin. Det är jättefint att höra också. För som du säger, många ser ner på småföretag eller att man tänker det lite som att ja, men det är...
2: Mm. Mycket slit och lite pengar.
1: Exakt, mycket slit och lite ja. pengar. jobbar rejält sig. Det, det finns ingen skillnad mellan fritid och företag. Liksom. Du jobbar konstant. Ja, <laughs> Vilket behöver inte vara negativt heller för att man, man ska gilla det man jobbar med. Mm, men visst. jag gillar e-vision faktiskt att få det att bli attraktivt och ändå oavsett av vad man har för idé mm. så är det möjligt. Ja visst. Eh, och vad jag har märkt också, och säkert du också, Kristoffer, är att när vi har suttit här och pratat med otroligt många företagare, mm. alla möjliga från ganska nya till folk som har gjort det väldigt länge, är att de oftast har en vision mm. som är väldigt, väldigt fin också. Mm. Finns det mm. en väldigt bra tanke bakom det?
2: Mm. just det. Och den lever ju ofta i personen också. Exakt. Man, man ser ju människor verkligen förkroppsligare vid liksom visionen på det där. Och då får den där... Äh, får den där dimensionen att det blir en passion och liksom. det finns mycket känsla och drivkraft som kommer av det där. Exakt. Absolut.
1: Jag tänkte fråga det också. Din vision som mm. person entreprenör, företagare är den ganska likt egentligen din, ditt företags vision också?
2: Ja, det, det var ju en bra fråga. Jag har nog inte riktigt funderat kanske på just min egen vision utan det har mer handlat om att försöka se om mina företagsvisioner lever i mig, okay. eh, så, att, eh, så att så jag brukar det att om jag går igång på visionen vi har, men då får jag energi och liksom får känsla av passion och drivkraft inför det här och då blir det liksom generativt på det sättet. Så, att, mm. så när jag tänker på visionen så är det viktigt för mig att vision är något som också är i linje med mina egna värderingar. Och är det det, då blir det liksom gynnsamt då kan jag bidra till visionen och det ger tillbaka ett bra utbyte däremellan. Men jag har nog inte tänkt på om mm. just någon så här personlig vision förutom det faktum att ja, men jag vill kunna bli så bra jag kan bli. Jag vill kunna utmana mig själv till att säga men hur, hur duktig kan jag bli? Mm. Hur mycket kan jag lära mig? Ägarskolan handlar mycket om det är ett utbildningsföretag men jag tror väldigt mycket på det här att den, den bästa läraren är också den bästa studenten. Så jag har, jag läser hundratals böcker, jag läser så mycket jag bara kan och jag mm. lär mig konstant varenda liksom minut jag försöker åka någonstans så lyssnar jag på någon annan, någon annan mer erfaren i olika, olika ämnen och det kan, det kan vara väldigt blandat men jag tror på att aktivt ta, det är inte bara skolan som är ett forum för lärande utan det är också allting i samhället går att går lära sig saker av om man vill lära sig. Mm. De flesta, eller jag ska inte säga, många skulle jag väl säga att bestämmer sig ibland så här bra nu har jag stämplat ut från gymnasiet eller nu stämplar ut från universitetet, så, nu ska jag inte läsa en bok med resten av mitt liv, nu är jag klar med den här skiten. Mm. Och, då, och då blir det på något sätt, ja, men då stannar man ju där. Mm. Eh, då blir det ju, då, enda gången man lär sig någonting då blir tvingad mm. att gå på någon sån här utbildningskonferens med jobbet liksom. <laughs> Men jag tror på att det är, jag tror på att lära sig hela tiden så att jag är ju ständigt på jakt efter att lära mig mer så även om jag även det jag kan nu så är jag fortfarande på jakt men jag tycker inte det är tillräckligt. Jag klassificerar inte mig själv som, som framgångsrik ens en gång skulle jag säga utan jag känns hela tiden som men jag måste bättre, det måste bli mer liksom, jag kan utvecklas mer. Mm. Sen nu kanske jag med, med åren och haft drivit företag så är jag ändå mindre stressad över det kanske. Att nu börja lugna ner mig i det där att jag behöver inte jaga lika hårt men jag tycker det är viktigt att lära sig. Jag söker hela tiden kunskap.
1: Ja, men det är sjukt, sjukt intressant och jag kan ju bara hålla med om också det att det känns som att man aldrig är färdigt även om sakerna man har lärt sig. Det är bara att påminna sig om det. Jag pratade mm. med några andra som eh, hade åkt på Tony Robbins eh, konserter mm. i USA varje år i så här fem år. Ah. Samma, samma, exakt, samma. Liksom. Eh, kanske några förändringar. Mm. Och då frågar jag varför. Varför åker på samma. Men då säger han, det är bara för att påminna mig konstant mm. om att jag är på rätt väg. För att om jag skippar ett år. Ja, då, då kanske jag har glömt bort just den här grejen. Att man kanske bara inte tänker på det i bakhuvudet för, för bortsett från utveckling att man ska utvecklas också så att påminnas om sakerna som man redan vet för annars kanske man glömmer bort dem. Ja visst. Oja. Det, det finns många poäng med det.
2: Absolut. Jag, jag tror att det är eh, kunskap är ju lite färskvara också som jag, säger, jag har med mitt anteckningsblock här. Jag har, alltid, jag har alltid ett anteckningsblock med vad jag än går för att skriva ner saker. Ofta får jag insikter i stunden om, om någonting och då, men då tycker jag det är viktigt att skriva ner det. Så jag har, liksom, när ett år har gått då har jag massa anteckningsblock som jag har fyllt i massa saker i. Och då brukar jag förvånad att g- gå igenom dem och sammanfatta de, de här blocken till ett block så har jag liksom en bok med och det är alltid liksom vita blad så jag kan rita och, mo- och oh, göra right. modeller och grejer. Sen tycker jag om att liksom ha fina pennor också så det blir kul att rita. Liksom mm. Jag tänker inte på plastpennor utan då liksom köper en, en fin penna för att det ska liksom, jag hedra på något vis kunskapen som kommer ner för jag vet att det är viktigt. Mm. Eh, i det där. Så att, ja.
0: Det är superbra. Alltså jag, jag relaterar väldigt mycket till det du berättar. Eh, speciellt det här med att man känner sig typ nästan lite beroende av mer kunskap. Mm. Alltså så att lära sig bli som ett beroende liksom. Ja. För, att, för att det har jag haft ett tag egentligen. Alltså det var så här, när jag gick i skolan typ så kunde jag så här, jag var jätteointresserad av det i skolan. Men mm. sen kom jag hem och så kollade jag på Youtube om massa grejer. Allt ifrån så här vetenskapsgrejer till alltså allt möjligt så här om hjärnan och liksom mm. allt möjligt liksom. Och det var bara någonting som har följt med mig mer och ju ju äldre man blir och ju mer man förstår så, här så börjar man ju ta till sig typ, ja, men det man lär sig i skolan också och försöker kombinera det och sen lär sig mer och mer och mer. Och mm. Som vi gör nu, då har vi ju så här att vi lyssnar ju på en ljudbok i månaden mm. och så kör vi så här att vi har en diskussion om den och så vidare bara för att det är ett sätt eh, som vi kontinuerligt utvecklas på. Liksom. Mm. Eh, och så kombinerar man det med podcast och lite så här få intryck liksom och mm. utveckla sig själv. Det, det känns väldigt, väldigt viktigt. Ja, mm. absolut. Det, det är enormt viktigt. Jag är lite nyfiken för jag får också så där. jag skriver ner saker hela tiden. Mm. Eh, problemet för, för mig har varit så att jag har inte haft en sån här Tjusig bok utan jag har, haft liksom så här, jag har haft papper i min omgivning. Du vet, Sebbe, när jag kommer så här till, Vi ska ha ett möte. Jag och Sebbe, så, här, så slänger jag upp så treknygliga papper. Och så är det värsta idén på dem. här har jag haft med mig här. Jag skrev ner när jag satt på bussen. Sen, sen glömmer man bort det när man kommer hem. Liksom. vad ligger den nu igen? Fan. Det är det som är problemet. Man tappar ju bort alla alla ja. papperna.
2: Ja, men jag, för, jag förstår vad du menar i det där. Och därför, så, min taktik för att liksom överkomma det där, det var att då, då måste jag, jag köpa dyra anteckningsböcker. <laughs> för då blir det så att, då då kommer allt. Jag vill inte tappa bort den, jag betalar så mycket för den. Så därför blir det så viktigt att man köper en dyr penna och en dyr anteckningsbok. Då kommer jag på något vis tycka att det blir ja. viktigare då. På vis. Men det var min taktik. Ja, ja, jag ska
0: ta till mig det, jag ska prova mm. det. Jag ska investera lite i någon nice block och penna och sådär. Så, mm. så kommer jag ha det med mig hela tiden. Ja, mm. ja, just, just. Men vad är det för typ av idéer du får? Liksom? Om vi bara, jag förstår att det är allt möjligt, men bara så här, mm. spontant. Sitt är det mycket relaterat till ditt företag, så här, hur du ska utveckla det framåt eller är det bara personliga eller allt möjligt? Liksom?
2: Ja, men det, där kan, det där går nog i perioder. Eh. Jag, t- jag tror att livet består av lite olika faser och då handlar det om just i den fasen handlar om lite olika saker. Eh, just, just nu jag har jag två småbarn till exempel. Eh, två söner, en som är fyra och den andra är ett till exempel. Mm. och Då handlar det en stor del av livet om småbarnslivet. <laughs> yeah. och Bara en sån sak som familjelogistik och få saker. Och, så att nu är planeringen en sån här viktig sak. Rent tidigare så har jag inte varit kanske inte världens bästa på att planera saker och vara strukturerad, det har inte varit min styrka riktigt. Så att nu är det något som får ta, ta plats där jag behöver behövt utveckla, bli duktigare på att planera och strukturera. Lära mig hur jag ska hantera min kalender för att bara få livet att funka. Eh, men en annan sak som också har varit nyligen, eh, jag vet med mig själv, så, men om jag ska ta en ny nivå då behöver jag se till att kunna, jag behöver kunna ha mer energi min kropp behöver kunna ha mer energi i sig. Så, okay, hur ska jag, men Då blir det jag äter och hur jag tränar blir viktigt. Så att då har jag nu de senaste två månader varit liksom väldigt noga med att, att träna. Jag har liksom mitt schema för hur jag ska träna och hur jag ska, hur jag ska äta framförallt och hur det ska passa med mitt liv. Så att det är inte bara är så att jag adderar ett träningsschema utan jag försöker designa mitt liv så att jag kan prestera på det sättet jag vill. Men det är liksom den fasen. Den fasen kommer hålla på kanske tre, fyra månader någonting med det innan jag har vant mig vid att ja, men det här är liksom den nya nivån för mig. Så jag tror att det är olika det där.
0: Jag är nyfiken på det faktiskt. Vi pratade lite om det innan inspelningen. ju, Att du nu har strukturerat upp din kost och sånt där för att optimera liksom ditt välmående mm. Liksom. Mm. du dricker te exempelvis precis, mm.
2: förut så, så jag gillar att dricka kaffe till exempel jag gillade, gillade fint kaffe jag tycker det var trevligt med, med en bra kopp kaffe tänker. men det var också en sån där sak jag insåg att, ja, men, nej, min mage kanske inte gillar det om jag dricker mer än tre koppar om dagen, då, jag tycker att, ja, men då blir inte magen helt okej, okay. då är det uppenbarligen inte bra för mig, då får jag ta bort det då tråkigt men jag vill ju ta en ny nivå. Jag har en högre ambition så det är också min ambition som driver mig på något vis till att göra det. Är att det är ett val jag gör, jag kan antingen kaffe nu eller så den här bättre versionen av mig själv. Ja, men då väljer jag den. Mm. Okej, okay, då blir det här istället. Så att nu, då dricker jag, nu vet jag om jag ska sitta här och prata men då, då tar jag te istället för att bättre för, för liksom stämbanden och sådana saker. Så försöker, för mycket nu handlar om att optimera mig själv för, då, för att jag ska kunna bli en bättre version för att kunna ge mer till våra kunder. Jag måste kunna ha mer energi för att kunna ge mer energi till, till våra kunder. Vi ska kunna överleverera och ta nya nivåer där.
1: Mm. Ja, men Det förstår jag. Det är ju är, vi pratade med Anna Joyce förra veckan och mm. hon sa att, eh, vi frågade också varför hon optimerade sig själv. Det finns många samband här med många som är framgångsrika, vilket det är kul. Mm. Och eh, det är att hon sa att hon optimerar sin kropp sin hjärna för att, hon ska, för att om hon inte själv är optimerad, hur ska hon kunna lära ut det till andra i så fall?
2: Ja, precis. Mm. Det blir att Man lever sitt eget budskap. Ja, liksom, men vem är vi att lära ut det om, om vi inte gör det själva? Precis. Mm.
1: Ja. precis. Ja, men det fattar jag till hundra procent. Få tal om stämbanden. Nu, nu byter vi igen det här snabbt. Här, ja. <laughs> Kör hårt. Kör hårt. Nej men verkligen. Nej, men du är också föreläsare. Ja. Mm. Hur kom du in på föreläsning?
2: Det. Ja, så, så mycket annat som jag nämns är det som tillfälligheter. Men jag kom in på det genom att eh, när jag jobbade med sälj framförallt. Jag hade ett företag då som jag hade säljföretaget med min mentor. Det handlade väldigt mycket om att vara ute och göra presentationer, göra liksom företagspresentationer och produktpresentationer. Så att under flera år så, så var det som varje vecka så stod jag inför en, åtminstone en mindre publik och pratade. Vilket gjorde att jag vande med vid det här och jag tyckte, började tyckte det var kul. Det var inte nervöst att stå inför människor utan jag tyckte det var väldigt kul och, Liksom hur jag kan hantera en publik och hur jag kan få en publik att känna olika saker. Så det där fick mig mer och mer intresserad på det. Sen kom det nog ganska naturligt av att eftersom jag gillade så mycket att lära mig själv saker så kändes det som att jag har något att kanske dela med till andra. Och när jag såg människor som att behov av något vart. då vill jag bidra med det. Så att då... Det är liksom det kom som smygande ser det där att då började jag sätta upp någon föreläsning och det kom no- några, några stycken och jag lärde ut de saker och mina mentorer och de principerna mina mentorer hade lärt mig och det uppskattades och de bad om mer och då fick jag liksom sätta upp dem. Ja, då gör vi en workshop på det här då då vi jobbar på det tillsammans. Eh, så att jag liksom hamnade på det spåret som liksom har eskalerat egentligen. Mm.
0: Spännande. Verkligen. Då, då är jag lite nyfiken faktiskt för att jag blivit tillfrågad och ha min första föreläsning. Mm. Och då är jag Du är jag lite nyfiken så här för du är erfaren inom ämnet, liksom. Så att om det är min första gång nu, eller jag har haft en workshop tidigare, men det här är min första liksom föreläsning. Så. Ja. Vad har du för tips till mig då? Ja,
2: det finns ju många sådana klassiska tips. Som många kanske ger. Jag, jag tänkte att jag ska komma med några tips som kanske ingen annan kommer att. Mm. ge. Då. N- när jag när jag föreläser när, som jag tycker är en viktig del. Och det är. Ehm, Många många föreläsare tycker jag, det här är kanske en liten personlig åsikt i det, men men många fokuserar att det jag ska säga är det viktigaste. Mitt innehåll är det som är fokus och det måste vara tillräckligt bra. Men jag tycker det ofta är ganska, det är superviktigt. Det man levererar behöver vara bra kvalitet naturligtvis. Men det som är snäppet viktigare tycker jag, det är vilken energi man kan skapa i rummet. Jag menar, det finns det här är säkert många kan relatera till det det finns många som säkert har suttit i någon föreläsningssal med någon professor av något, eller någon väldigt duktig någon lärd person men den är så tråkig att lyssna på <laughs>
0: alltså
2: man håller på att somna <laughs> men det kan vara ett intressant ämne men den pratar på ett sätt som bara, man, mm. man håller på att somna mm. Och så, så där, av den anledningen så vet jag att energin i ett rum blir det viktigaste så att jag måste ju hålla, det är mitt ansvar att hålla publiken alert här, det spelar ingen roll hur bra mitt content är utan de måste ju vilja höra på det och vilja lära sig det och det är mitt ansvar också. Så att det, då är det handlar det mycket om att få till en bra energi i rummet eh, och framförallt ett engagemang. Så att jag försöker alltid aktivera publiken, att se till att de får vara med i det jag pratar om. Så att när jag föreläser så ställer jag ställer en hel del frågor för att kontrollera hur många vi hänger med på det hur många kan känna igen det här uppenhand, hur många vi tycker det här, hur många tycker det här, hur många tycker det här. Alltså så att det blir ett utbyte. För då blir det också intressant att vara med när det börjar handla om publiken, inte bara om den personen som står där uppe. Så att jag skulle säga om jag ska ge ett tips så aktivera publiken så mycket som möjligt. Fråga de saker på vägen, hur många vi känner igen det? ge exempel bara för att få dem att aktiveras. sig. Men ni nu, nu är vi så här efter en halvtimme, men allihopa ställer sig upp och diskuterar två och två. Det här som vi gick igenom nu, tycker ni är bra eller dåligt? Eller vad tycker ni om det? Mm. Har ni från erfarenhet av det? Bara för den skull att de får ställa sig och röra på sig. Sen så får man, sitta, tills får man en liten paus själv också. Ja. Så att jag tror mycket på att aktivera publiken, då blir det intressant. Och då vill man ha mer och man lär sig ofta mer också. För att engagemanget gör att jag är... Om jag är engagerad i någonting, då lär jag mig också någonting.
0: Det är klockrent.
2: Ja, bra. Det bästa. Mm.
0: Hur, jag är nyfiken också på hur brukar du strukturera upp dina föreläsningar. Liksom, mm. För att det här har jag funderat på lite grann. Så här, för man skulle, så här, jag förstår ju att man inte ska ha ett ord-för-ord-manus- liksom. Eftersom, eller det är väl lite personligt. Man ska, ja, jag tror personligt, jag, personlig. absolut. Men jag pratar lite, jag menar utifrån mig själv. Då, då. Mm. Eh, för att jag tror att jag själv pratar bättre om jag vet ämnen och mm. ungefär vad jag ska ta med. och mm. det är lite nyfiken på hur du brukar göra. Brukar du ha liksom ett, ett manus här rakt av som du bara nöter in? Eller brukar Nej. det vara ämnen också? typ eller hur?
2: Nej, jag har aldrig ett manus. Eh, skulle jag säga och det där, jag har fått många råd i det där också med att jag har lärt mig det där att intresserad av ämnet också precis som dig då och, eh, men jag har alltid undvikit det, det där att men du måste veta exakt vad du ska säga, Så, nej jag har skippat det för att jag, jag, jag har insett att för mig åtminstone funkar det där bra det är att, att verkligen jobba på energin i rummet, skapa utbytet för när man inte läng- när man står på en scen och inte är nervös då går det lite att ha en konversation med dem i publiken Och har man man ett tema och ett ämne man pratar om, då är de som är där ofta där för att lyssna på det ämnet. Och många gånger är det den som är på scenen som kan mest om ämnet. Och då, då finns det ett utbyte helt enkelt. Så när, men när jag strukturerar upp en föreläsning på något vis, då försöker jag ha med en del viktiga komponenter som jag vet är viktiga för att det här ska bli intressant. Att, att många gånger så är det, jag kan ha ett par, tre stycken viktiga principer. Det är rent tekniska, men det här är liksom lektionerna, tre stycken lärdomar som är lite systematiskt. Där jag kan förklara och gå igenom. Men jag adderar alltid till stories. reella exempel på vad som hände andra som använder det här. Så att använd historie, varvar, sig att jag, jag varvar liksom lektioner med med historier och övningar och så mycket aktivitet jag kan. Mm. För det är, då det, blir, det är då det blir kul. Och det är då man skapar genombrott. Det är därför jag älskar att göra workshops till exempel. För då får man tillfälle att, att jobba med en, liksom en publik och, en, och jag gillar att få en publik att känna saker också. Att, att aktivera känslor i dem. För när vi aktiverar och blir känslomässiga inför någonting, då börjar det bli viktigt. Och då, då, då gör vi också en del förändringar. Mm. För Människor vill ofta ha, den, de vill ha en form av transformation inte bara information. Utan de vill också få en bra information och vilja kunna använda det och det ska bli en förändring för mig. Då kan man ge effekt.
1: Ja ja verkligen. Och det du pratade om innan. Det här med att när informationen är viktig men man inte tar in den, det kan man verkligen känna in sig. När man gick i skolan mm. eller någonting. Ja,
2: skolan brukar man ha så typisk grej där ja. de flesta känner igen sig i det. Ja.
1: Verkligen. Exempelvis, jag brukar lyssna på David J.P. Phillips ganska mycket när han pratar om Deaf by Powerpoint. och känner man verkligen igen sig mm. när man sitter där och bara... <skratt> Slide 47 Ja ah, ah, men 68. verkligen Särskilt när man ser numret jag hörde ah, också man ba, vi, Vänta
2: lite nu är så vi så vi bo- Var det 103 <skratt> slides jag såg just nu oh, <skratt> Och
1: vi är bara på sida 4 E till ah, exakt. <skratt> <Precis>. <skratt> Och då ah. blir det Man tar fram mobilen bara oh, Tusen okej okay, oh, Men nu, nu ah. blev det lite bättre okay, oh, Nej nej Ja, oh, vad Sida ja. <laughs> Precis. Ja, men jag tror det jag tror ja. att vi,
2: vi vill ha mänskliga föreläsare det är som, framförallt nu där en generation där det är så mycket saker i den här världen är fake och falskt och sådana saker och, och fasader så söker vi autenticitet och då vill vi ofta när vi ser föreläsare vill vi ha en autentisk föreläsare, någon som kommer med liksom något, något rejält, något som känns på riktigt där man är genuin på, på det sättet och där man får vara inkluderad också för mm. den delen
1: Nej ja, men verkligen vad brukar du föreläsa om? För jag förstår ju att du har workshops och föreläser också på ägarskolan. Mm. Eh, om vi bortser kanske från ägarskolan, eh, ja. när du föreläser som dig som person, då åker du runt. Mm. Vad brukar du föreläsa om och vad vill du föreläsa om?
2: Det var en bra fråga. Mm. Mm. Där kan vi tycka att jag borde ha ett bra svar på det i och för sig. Eh, <laughs> ja, men det, det som har varit, Det jag har föreläst en hel del om, det är ju kring kring försäljning mycket. Innan jag varit företagare så jobbade jag mycket kring Jag jobbade som, som säljare hade olika säljjobb och var, var säljchef och, och utvecklade säljavdelningar och sådana saker. Så jag har en, har en del sån bakgrund eh, där jag har utbildat och pratat om just, just försäljning på den delen. Det, men det jag gillar att prata om det är, mest, det är nog faktiskt företagande jag gillar att prata om företagande för det, det går att knyta så mycket till det det inkluderar så många saker jag gillar också att prata om investeringar för det jag gillar att prata om, om, om ekonomi och kanske specifikt pengar hur pengar fungerar för det här är också en sån sak som jag ser Apropå trender som jag följer mycket, att hur skolan gör ett sådant otroligt dåligt jobb med att förbereda yngre människor i hur pengar fungerar. Det är så otroligt lätt idag att fastna i, i att ha dåliga skulder. Eh, så att det där är en sak som jag tycker är viktigt. Någonting, jag har varit en del ute i skolor och pratande också. Det är nånting som jag verkligen skulle vilja göra mer av. Att och, och prata i skolor där det faktiskt gör skillnad. och kunna förbereda yngre människor till hur de ska tänka kring pengar. För att deras liv ska bli rikt. Inte nödvändigtvis det ska ska överflöda med massa pengar. Men oavsett vilken karriärväg du väljer att ta. Så kommer du kunna uppleva ett rikt liv. Bara på grund av hur du ser på pengar och hur pengar fungerar. Göra enkla modeller. Jag gillar att, försöka, jag gillar att göra så pedagogiska saker och försöka göra enkelt. Beskriva någonting komplext, enkelt. Och just pengar tycker jag är ett roligt ämne att prata om på det sättet. Att förstå hur det, det, hur det Riksbanken gör eller hur politiker gör att stimulera ekonomin. Hur det faktiskt påverkar en yngre person och resten av deras liv kommer påverkas av det. För Ibland känns det så distanserat. distansierat. Mm. Men det politikerna håller på med, jag är inte intresserad av politik. Nej, men Det är väl klart, det blir komplext och konstiga ord och grejer. Kan man bryta ner det till, en, till något enkelt som går att förhålla sig till så går det att påverka sitt liv i väldigt hög grad. Mm. Så det ska jag nog säga. Mm.
1: Jag tycker det är jättebra svar. Ja, vad bra. Det är inga <laughs> konstigheter. Nej, men det är, man märker att det du pratar om och det du vill föreläsa om och det du jobbar om, det är bortsett från att det är trender och att det är eh, otroligt viktiga ämnen så hör man att det är dina intressen också.
2: Ja, absolut. För ja, det är ju enormt mycket mm. tid på att studera det där och liksom Alltså det första jag gör på morgonen är att, liksom kan vara att läsa, läsa böcker läsa saker och, och, och liksom utbilda mig och sitta med antextblogg till liksom, många gånger där liksom min fru går och lägger sig på kvällen och ser fortfarande mig sitta med någon, någon utbildningsgrej och sitter med mitt antextblogg och, och skriver ner och tycker något jätteintressant och helt uppslukad av, av den där. Så att absolut det är, ett, det är en intresse och en passion för det där. Mm.
1: Hur viktigt enligt dig är det att ha sitt yrke som ett, ett intresse och passion?
2: Um, det skulle jag inte säga nödvändigtvis är viktigt. Okay. Uh, för det är mång- många sådana här saker som, jag, jag tror att uh, en, en viktig sak som det är att bygga, bygga sig själv. Mm. Bygga sin karaktär, bygga vem jag är. Uh, att vem jag är kommer alltid att vara uh, att föregås av saker jag kan göra och ta mig för. Så att det kommer vara viktigare vem jag bygger karaktär jag har själv. Typ exempel kan vara så här att om du har en person, säg att en yngre person jobbar, jobbar någonstans på ett lager och städar lagret, och så hatar den den här, den här personen hatar jobbet mm. och då är det så lätt att tänka så här, ah, men det, här är bara ett, det här är bara ett skitjobb det här, jag kommer inte vara kvar här nog länge, jag har det bara nu för att jag behöver en lön jag behöver kunna betala hyran, jag behöver betala mat liksom. mm. så att jag gör ett lite halvdåligt jobb för att medan, sen försöka söka någonting bättre och jag tror att det är viktigare att bygga sig själv och sin karaktär. Att till exempel om jag hade gått in och gett något råd i sådant läge. Så men se det här som något tillfälle. Det jobb du har nu, det är det du har nu. Du kan inte ta något annat just i den här stunden. Du kan förändra ditt liv och gå mot något bättre. Men gör inte, gör inte skit nu bara för att sen, jag kommer göra något bra sen då tror jag mer på att man ser till att ha en bra arbetsmoral nu så att du bygger din karaktär för att vara väl förberedd när du får ett bra jobb då har du också en bra karaktär för det så att du passar och kan hålla dig på den nivån. Så att när, jag, när man städar det där lagret då städar man det riktigt noggrant man kan hata sitt jobb hur mycket som helst men man gör ett bra jobb mm. och man kan gå därifrån rakt och säga men jag är stolt över det, jag vet att jag gör bra kvalitet från mig och veta med sig att det kommer belöna sig den karaktären du bygger då kommer att löna sig den personen, det kan vara någon företagare som ser det och som märker men jösses vad duktig den här på att städa den där, den där är en bra person, den här ska vi göra något med liksom. det, här, mm. det här är ett bra råmaterial okay. men om den där människan och vi pratar om möjligheter, att möjligheten inte bara dyker ner i knät att det gäller att vara förberedd också bygga sig själv först så att när den där personen som kan ge en möjligheten ser den, så ser den inte någon som har gjort ett halvtaskigt jobb och säger att men här, är det någon som är, här är det någon som är noggrann och duktig och det egenskaper vi värderar Så jag tror att det handlar mer om att bygga sina, bygga upp sin karaktär, sina egenskaper till att är du duktig på att bygga det, då kan du ta, ta, gå hur långt du vill egentligen. För det börjar i en själv och sen kommer du kunna gå vägen framåt som du vill gå. Men jag tror tror att det är svårt. Det här är bara utifrån min egen story. Det var väldigt många gånger där jag inte trivdes där jag var. Men jag visste ändå att det var viktigt det jag gjorde just nu. För att det här kommer preppa mig för någonting sen. Så att... Uppenbar, okay. det blir på något det, det när jag gick till jobbet och sa liksom, ah, jag trivs inte här, jag mår inte bra med det men, men, men det, är ändå, det är ändå det jag sitter med nu och då får jag göra det som är bra för jag vet att det finns någon anledning till att jag är här jag kommer, om tio år, då kommer jag veta vad meningen var att jag var här vilken lärdom jag var, men när jag står mitt i det då kommer jag inte se det då har, jag liksom, det, då har jag ingen aning varför jag ska vara här. Då känns det bara konstigt eller fel. Jag vill härifrån. Okay. Och så många gånger så kan jag reflektera till saker som jag har varit med om tidigare. Saker jag har gjort eller jobbat med företag vi har satsat på som kanske inte har gått som vi har tänkt. Så för, nu ser jag fördelarna med det. Och nu kan jag se liksom så här, jösses var bra att det där inte gick som det skulle. För nu vet jag när vi går in i det här bolaget har jag massa bra lektioner jag fick med av det. Så då förstår jag Gud det var jättebra det där. Men när jag var då så...
0: Det handlar om att lära sig någonting av varje sak som händer egentligen. Alltså. Ja,
2: och veta att det spelar ett, och jag tror också att det handlar om att veta att det spelar roll. Alltså det jag gör nu är, är en viktig del i det jag kommer göra sen. Jag kan, okay. vara, jag kan sträva mot att vara på väg någonstans men det här kommer fylla någon, en funktion i mitt liv sen, om jag gör det. Så att det är ändå viktigt att jag gör det okej okay nu. Eller mm. Att jag gör det bra nu. Liksom. Jag gör så gott jag kan.
1: Bara så att jag förstår det korrekt så, så länge man ser en långsiktig plan med varför man är på ett ställe då är det mm. värt att vara där. Är det det du menar? Jag kan säga Man Absolut,
2: mm. om man inte trivs med någonting då, kan man, då ska man inte sträva mot någonting mer och någonting, mm. någonting eh, det är bra att ha en sträva och en drivkraft mot någonting bättre. Okay. Absolut. Ja. Men för den skulle inte förringa det viktiga i där man är just nu. Att, eh, eh, att absolut röra sig mot någonting bättre om man inte trivs med någonting. Mm. Men, det handlade, men för mig har det varit handlat om det just vetskapen om att jag behövde det var inte så att jag behövde hitta det där bättre jobbet, utan det handlar om att jag behövde, bli en, jag behövde uppgradera mig själv. Jag behövde bli en bättre person så jag kunde börja agera på ett annat sätt så jag kunde få det där jobbet jag ville ha.
0: Jag fattar så att, ja. just det. Det var lite Absolut, det vet För jag nämnde att har hört ett talesätt som liknar det där ganska, ganska mycket ändå. Minns inte tyvärr vem som sa det. Men det, det, det går ut på samma princip det här med att om du inte trivs på en arbetsplats då ska du under sex månader eller ett år bli bäst på mm. ditt jobb. Du ska bli bäst. Ingen ska vara bättre än dig på din arbetsplats. Och mm. det är så här, för att då hade han, han var en coach, det minns jag i alla fall. Yeah. Och, så, och så var det en kvinna som jobbade med kundservice. Mm. Och då hade hon liksom så här ja ju kontakt med honom och hade livskris för hon mådde så himla dåligt över sitt arbete och liksom så här, det här med att folk bara ringer och klagar och liksom så här, prackar på och allting så här. Hon, mm. hon mådde jättedåligt över sitt arbete då sa hon det till henne hon tyckte att han var helt sjuk över först liksom, såklart, ja. för, att, för att där kommer hon vad är jävla perspektiv och... kommer med egentligen ja men exakt det var inte exakt. det jag ville höra <laughs> Hallå. Nej, hon ville ju höra, ja, men, säg upp dig idag ja, vi löser nytt arbete men han bara, nej vet du vad under ett års tid, eller om det var sex månader Då ska du bli bäst på ditt arbete Du ska vara mm. den bästa här Och så, ja, på något sätt lyckas han ju övertala henne och försöker det här Och Det rinner, alltså så här, De liksom har några coaching Sessioner här, men sen så är Deras arbete färdigt så här. Mm. Han jobbar vidare med sitt så här, och sen så träffar han på Den här kvinnan typ tre, fyra år senare så här, typ ute på ett kafé eller så där, liksom. så han går fram och liksom, får han farshar igen här nu och bara så "Ah oh, hej hur lägger" typ så här. Vänder sig om, Blä, alltså smilegruppen upp till jag liksom mm. så här, och bara bara "Hej gud vad kul att se dig" liksom så här. Hon bara han bara hur går det liksom med jobb och karriär och, liksom, "Vad vad jobbar du nu?" "Ah jag är kvar." Mm. <laughs> "Och vad jag är kvar på liksom det här arbetsplatsen liksom så här. Eh, hon hade blivit någon såhär, typ team eller någonting av något slag. Liksom Men gjorde samma, samma sak. Liksom mm. Och då hade hon fått ett helt annat perspektiv. För att istället för att älta det här med alltså, hur illa det var och sådär, så hade hon ju gjort sitt bästa. Och då fått ett nytt perspektiv på vad det innebär att arbeta där och så vidare. Mm. Och då börjat gilla det.
2: Exakt. Jag tror att det där är jättevärdefullt. Jättebra, Story. Eh, tack för att du delar. För det där är. Det ibland eller ofta så är det inte jobbet som är problemet utan det är hur vi förhåller oss till jobbet det är, är perspektivet, hur vi ser på jobbet hur vi har bestämt oss att det här, vad det här representerar för oss och det är oftast lättare att ändra perspektivet än vad det är att ändra jobbet mm. det är ofta lättare att förändra saker i oss själva än vad det förändrar de yttre omständigheterna för det är en massa andra saker som spelar, spelar in där så är det jättebra poäng mm.
0: Nej, men det känns som att det ändå gick i samma liksom, spår där liksom mm det här för att, det är ju viktigt alltså, att, precis som du säger inte bara sjunka ihop för då blir det också sådär när nya arbetsgivare kommer förbi liksom, och känner av din energi också liksom.
2: ja, man ser bara en försjunken person ja. alltså, ah, men den där vill jag nog inte anställa Nej, Så att man, jag tror att man yngre personer skulle ha nytta av det där att man behöver se att men det här är ett steg på vägen det kanske inte är perfekt och det kanske inte är mitt, min drömgrej men, men det, är, det är ett steg på vägen jag är ja. på väg åt rätt håll
0: exakt, när man väl gör någonting då gör man det sitt allra bästa liksom. mm.
2: Exakt, för det bygger din karaktär och den typen av karaktär, det skulle nog vilken företagare som helst kunna skriva under på sådana anställda vill vi ja, ha.
1: Definitivt. Ja. Ja, definitivt. Ja. 100%, och det är egentligen det är personen eh, som man anställer det är inte cv bakom egentligen också. Eller, mm. Så alla är alla arbetsgivare olika såklart men det är oftast, det är de, man brukar säga, titta en till tre sekunder innan du får fått en bild på vem, vem en person är. Mm. Mm. Ja. Och det är det man bygger upp mm. egentligen, det är ju ditt personliga liksom.
0: Ja, och det är så sjukt
1: intressant egentligen att det finns för många som går runt och bara klagar på sina jobb, går runt där suckar hela tiden mm. har sina oavsett om man är anställd eller vad det än är mm. och då, då är det frågan vad kan du göra
2: mm.
1: för att det ska bli bättre
2: ska jag starta mitt eget företag eller inte Nej. helt enkelt
1: ja, kanske <laughs> det också, eller vad är det man ska göra liksom? för något mm. måste göras så det, det finns ju en poäng att man måste satsa på sitt inre för man bygger upp sin karaktär, man bygger upp sitt välmående också Mm. Så ja, sjukt intressant. Mm. Sjukt intressant faktiskt. Ja, det är sjukt kul att lyssna på dig det också. Det är, men du är ju serieentreprenör. Ja, skulle, jag sku- vet
2: inte vad definitionen på serieentreprenör är. Men ja, jag har haft ja. några företag. Du har haft <laughs> några
1: företag. <laughs> skulle du kalla dig för entreprenör? Då?
2: Ja, men det är absolut. Det mm. skulle vi göra, absolut.
1: Vad definierar du som entreprenör om jag får fråga?
2: Vad som definierar mig som entreprenör?
1: Eller vad du definierar som entreprenör. Aha, det är frågan okay, kanske. Just det.
2: Mm. Ja, men jag definierar en entreprenör som en person som skulle nå rent personligt har jag och, och ser det som att det är en viss typ av person snarare än någonting man gör kanske. Men, mm. Så en entreprenör är en, en person för mig som har en strävan mot någonting som vill bygga någonting, som vill skapa någonting. Att det finns liksom det här skapande i, i, i personen. Så det, det är en entreprenör för mig. Sen finns det det där ordet som börjar komma in mer och mer det här med entreprenör också. När det är liksom någon som vill skapa någonting men internt inom ett företag också. Bra mm. uttryck. Ja, det
1: är ett bra uttryck faktiskt. Mm. Det, det är Kände jag faktiskt inte till, konstigt nog. Men, <laughs> men nu gör jag det. Nu ja, gör jag, jag det, man lär sig någonting hela ja. tiden. Och det är jättekul. Och, nej, men Jag håller med det är om det du säger också om vad definitionen av en entreprenör är. Mm. För att ordet entreprenör har ju blivit också lite skevt kan man väl kalla det. Jag försöker komma på att dra ord men skevt funkar också. Egentligen bland folk. Och som du säger, jag tycker inte det är kopplat till om man är företagare. Det är lite mer om vad man gör med sina idéer.
0: Mm
2: ja precis mm. jag, jag håller med jag håller med. Så det finns ja, men jag tycker det, det det finns verkligen olika typer av företagare ute. <laughs> och, och ännu mer, jag hade, hade, jag hade ju flera år nu ha 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 väl fortfarande kanske en trend det här med ha att det är lite trendigt då, att jobba i en startup och ha Många yngre människor vill gärna jobba i en startup. För mm. lite, lite hippt, det är lite eh, hipt att göra det. Men, ja, det, finns många, det finns otroligt många olika typer av företag och företagare där ute. Mm. Eh, eh, det finns mycket mer än bara startups. Liksom. Och, mer än startups och storbolag skulle jag säga. Det finns ett väldigt stort, stort, eh, däremellan finns det väldigt många olika typer av bolag som är intressanta.
0: Mm. Pratar ni mycket om entreprenörskap i ägarskolan
2: Ja, i och, att, i och med att alla är alla som kommer till oss är ju företagare på ett eller annat sätt. Så är det, det handlar det ju hela tiden om det, eh, om det ämnet, företagandet och, och sådana där saker. Eh, och de olika perspektiven i företaget, själva verksamheten och bolaget. Så att jag skiljer mycket på det där också. Att vad är verksamheten och vad är bolaget? Två olika saker också. Många gånger så fokuserar jag på att, att när det handlar om just aktiebolag, det är väl där vi, man ofta hamnas när man börja bygga sitt företag och, och komma en bit så har man aktiebolag då. Eh, men att just skilja på sådana saker just det med perspektiv som vi diskuterar i olika sammanhang. Samma sak blir det där. Att vi, vi bidrar med ett annat perspektiv till många företagare också. Att skilja på, på saker och, och bredda tankesättet för vad som är möjligt. Spräcka hål på myter. Mm.
1: Mm. Ja men verkligen. Det är, ja, det är sjukt intressant. Det är, mm. känns som att vi har gått igenom så sjukt. Ja, jag många. tänkte, hur länge har vi suttit nu? nu har bara... Att vi har bara på det bolag, va? Nej, men Det har vi gjort. Vi har, men på den tiden vi varit här, har vi gått igenom så sjukt många ämnen också. Ja, verkligen. Vi har, typ. vi har
2: berört många olika saker. Uh-huh. Ja,
1: ja verkligen allt från mentorskap till ägarskolan till dig som är investerare. Det är... Det ja. finns i många ämnen man pratar om också Riksbanken också Riksbanker, det. Riksbanken där hade jag, hade <laughs> och och guld i mina anteckningar medeltiden prata om saker. medeltiden <laughs> <laughs> exakt. <Ja. laughs> Nej det är så sjukt många ämnen och, mm. Mm. vi brukar fråga egentligen mot slutet av podden. Mm. Varför ska man kontakta dig men det finns i så olika olika egentligen delar. Det finns ju olika företag som du driver. Men om, mm. man, om man tänker äga skolan vilka ska kontakta dig då?
2: Eh, de som ska, ja, ska kontakta jag skulle säga de som vill kontakta <laughs> de, de som vill kontakta de som tycker att, de som lyssnar på det här och tycker vi har ett intressant perspektiv på saker och vill veta mer om det de får jättegärna kontakta oss eh, och veta mer vi har mycket liksom, resurser där man kan vara en del av det vi gör utan att nödvändigtvis behöva bli direktkund det är till exempel vår Facebookgrupp som är öppen för alla det är lite lönsamare bolag hem för företagare till exempel den kan vem som helst gå med där delar vi olika saker och det är som ett community för företagare där andra också får dela och skriva, eh, skriva sina saker helt enkelt. Mm. Men, men ämnet handlar där om liksom att skapa mer, hjälpa varandra till mer lönsamhet. Och det är just det där varför vi tycker det perspektivet är viktigt är för att det här med lönsamhet är, alla vinner på det. är Det här Lönsamhet är inget fult ord på något vis att, att det här med for profit eller att göra att vara lönsam att det ska vara fult och, och superkapitalistiskt på något vis. Utan, utan som jag ser det och som vi ser det så är lönsamhet det, det vinner ägarna på och de anställda vinner på det. Anställda vill gärna jobba i friska och lönsamma företag för då finns det resurser till att expandera och göra karriär och göra Fina och trevliga kick-offer också för den delen. Mm. Men, men samhället, som sagt, vinner på det också. För att vi har en direkt skatt på vinsterna i företag, vilket gör att ja, då samhället samhället bygger på det. Och för att dessutom för att göra bra vinst och vara ett lönsamt företag, då måste du också serva kunder, och du behöver serva ganska många kunder. Eller ja, lönsamheten sticker inte, inte ihop med hur många kanske, men, men ett lönsamt bolag har ofta, gör ofta ett bra jobb med att serva kunder. Mm. För att så de fortsätter ja. vara lönsamma. Så att det är just det där lönsamheten för oss är en sån viktig, viktig sak för alla. Där alla vinner på det. Grymt. Sen finns det naturligtvis dåliga exempel på det här med lönsamhet och andra saker. Det är, men det är ingen brist på sådana institution i medier. <laughs> <så att> det, <laughs> ni... det kan man googla på. <laughs> <laughs> det kan man googla på Man kan läsa Aftonbladet eller någon annan. Exakt, <laughs> där och sånt.
1: exakt. exakt. Ja, men grymt. Mm. dig om man vill ha dig som mentor då. Vad, ja. vad, vilka personer ska kontakta dig då? Eller vad är det, varför ska man kontakta dig i så fall kanske?
2: Ja, men de, de som vill ha ett, ett mentorskap eller är intresserade av det här. Men det är de som har företag och vill växa. Jag skulle säga oavsett storlek faktiskt. För det mm. har inte alltid med hur stora företagen är. Vi jobbar med små småföretagare. Mm. Definitionen, generella definitionen är väl under 100 miljoner omsättning. Men vi skulle säga våran vår... Eh, våran målgrupp är väl kanske de som omsätter kanske från några hundratusen kanske en enskild firma eller någonting till, till att man omsätter kanske 10-20 miljoner någonting också. Vi har sådana kunder med. Mm. Eh, så att det är väl spannet de vi jobbar med främst. Mm. Eh, så det, ja, det, det är de. Okay, grymt, Och de som tycker det, vi, det, var sagt nu, det jag har sagt nu låter vettigt. Liksom. Ja, ja bra
1: är det. Grymt intressant. grymt ju. Mm. Hur kontaktar man dig?
2: Man kontaktar mig antingen genom... Eh, jag skulle säga att gå in på ägarskolans hemsida, ägarskolan.se. Och så kan man fylla i sina uppgifter där så får man uppdateringar på när vi släpper någonting nytt eller när vi bjuder in till någonting, när vi har någon händelse eller någon träff eller vad det nu kan vara. Så, så får man reda på det där. Eh, eller så kan man gå med i vår Facebookgrupp också. Lönsammare bolag, hem för företagare. Eh, så kan man skriva där. Och där har vi direkt kommunikation med, med de som skriver och postar i den gruppen. Så att där... Eh, jag och våra anställda är engagerade att svara på sakerna i den gruppen. Super. Så det är de två ställena just nu. Mm. Mm. Hade kunnat vara överallt men det blir som övermättigt. <laughs> ja, ja, <så. laughs> Instagram och det allt. Vi får på allt. Liksom. <laughs> Precis. Ja. Vi tänker att vi gör ett bra jobb på de ställena när vi är på först och sen får växa
1: därifrån. Klokt. Det låter, grymt. låter mm. grymt. Ja, då är det egentligen bara sista delen kvar faktiskt. Mm. Vi har ju en otroligt vacker kamera här. Just det. Ja jamen. som står och vinkar man glömmer lätt bort den om det är ett bra avsnitt vilket jag tycker det verkligen att det har varit idag och då tycker jag egentligen att vi har en del där man egentligen ska pitcha varför man ska vara entreprenör mm. Ja. och du får gärna kolla in i kameran och egentligen pitcha in det till världen och alla som lyssnar och kollar Okej,
2: okay. varför ska man vara entreprenör? Jag tycker man ska vara entreprenör på grund av att just, just nu och framförallt den tid vi lever i så tror jag att det finns ett ökat behov av att kunna börja ta ansvar för sitt eget liv, börja ta kontroll över sig själv och sin egen ekonomi och jag tycker företagandet och entreprenörskapet är det sättet som man kan börja ta eget ansvar för sin egen ekonomi och inte förlita sig på, på samhället eller på ett jobb och en arbetsgivare. Så för vissa människor, inte för alla människor så är det, men för en hel del människor så är företagandet och entreprenörskapet en, en otrolig resa att kunna göra. Man växer som person, man, tar, man har möjlighet att kunna utveckla, utveckla mer och växa och växa ett bolag och bidra till samhället på ett större sätt.
0: Superbra! Tack så mycket! Kul att
1: ha dig här, Marcus!